0: Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au Club 44 pour ce débat sur la stratégie énergétique 2050 de la Confédération. Puisque vous le savez tout autant que moi, ce sujet sera, sera soumis pour euh, votation le 21 mai prochain. Alors avant de rentrer dans, ce, dans le vif du, du débat, je me permets de vous annoncer notre prochain rendez-vous. Alors attention, ça ne sera pas ce jeudi comme annoncé dans nos programmes. Le programme était déjà imprimé, quand on a appris que M. Frédéric Kaplan ne pourrait malheureusement pas être là. Il est à Malte pour une rencontre européenne sur les questions de Time Machine et autres questions numériques. Il s'en est vraiment excusé, et puis on est en train de regarder pour une date à l'automne. Donc notre vrai prochain rendez-vous, ce sera jeudi 4 mai, avec l'écrivaine Meilis de Kerangal, qui a signé un magnifique roman qui s'appelle « Réparer les vivants », une fiction sur le thème de la grève du cœur. Si vous ne l'avez pas encore lu, lisez-le de toute façon et s'il vous est possible de venir l'écouter, c'est vraiment une des toutes, toutes grandes écrivaines du XXIe siècle, Mélise de Kerangal, 40 ans, plusieurs romans à, à son actif, et vraiment elle a reçu plus d'une dizaine de prix pour son, son roman. Elle sera interviewée par Jean Kemfer, qu'on connaît bien ici, euh, et qui est lui aussi un personnage extraordinaire et vraiment euh, très réjouissant. Euh, sinon je vous rappelle l'exposition qui se trouve derrière vous, ça sera le dernier soir où vous pourrez la voir, donc profitez-en si ça n'est pas encore fait, euh, c'est donc l'exposition de photographie de Jean-François Robert, qu'on connaît aussi là plutôt sous le nom de Petit Louis, euh, qui s'intitule « Manteau blanc et fleur de givre, ce fou de neige, je ne sais combien de milliers de clichés sur la neige, il nous en a proposé une petite sélection ». Je remercie à présent nos, nos intervenants ainsi que notre modérateur d'avoir accepté notre invitation et d'être là ce soir pour débattre du sujet que j'ai annoncé tout à l'heure. Donc Merci infiniment à Adèle Torrance, à Raymond Clotu, Massimiliano Capetzali et Michel Fior. Merci évidemment à Pierre Veillat euh, qui, outre être un grand expert des questions énergétiques et directeur en chef adjoint au matin dimanche et c'est donc lui qui <rire> animera, modérera ce débat. Merci beaucoup à lui. Et alors là, Comme d'habitude, c'est 40 minutes environ entre les intervenants et ensuite la la parole sera donnée au public pour qu'on puisse vraiment profiter de la présence de politiciens, d'experts, d'une association qui s'est opposée donc à cette stratégie pour être vraiment prêt pour les urnes le 21 mai. Merci à tous de votre présence et puis je passe maintenant la parole à monsieur Pierre Veillat. Très bonne soirée.
1: Merci pour euh, cette introduction. Alors, euh, la stratégie énergétique dont on a parlé ce soir est un texte de loi qui a une longue maturation. On peut dire qu'il y a eu une accélération avec le, la catastrophe de Fukushima, euh, que le Parlement euh, et le Conseil fédéral ont décidé de sortir du nucléaire assez rapidement et qu'ensuite, il a fallu mettre en œuvre euh, les modalités de cette sortie. Et c'est devenu la loi sur la transition énergétique. Euh, qui a pris un certain temps, qui a eu connu euh, deux évolutions. La première était une, une loi qui voulait couvrir une stratégie globale, y compris son financement dans le moindre détail, on peut dire, même en changeant à un moment donné la fiscalité, puisqu'il s'agissait d'introduire une fiscalité écologique. Et finalement, le Conseil fédéral y a renoncé, le Parlement également. Et puis on se trouve devant une loi euh, qui règle la stratégie énergétique, on peut le dire, de 2000... De, de maintenant jusqu'en 2029-2030. Et ensuite, il faudra euh, continuer à légiférer. Le conseil fédéral estime qu'on a le temps nécessaire pour euh, reprendre les travaux et faire une deuxième, un deuxième paquet de la loi. Mais euh, Monsieur Massimo Capetzali, qui est professeur associé à la haute école d'ingénierie de, de d'Yverdon, euh, est mieux placé que moi pour en parler, pour fixer peut-être un peu le cadre. Sur quoi exactement on va voter et quels sont les enjeux d'une stratégie énergétique pour un pays comme la Suisse
2: Je crois que vous avez rappelé une chose importante, c'est que ce mouvement est, mis, est, est parti bien avant Fukushima. La Suisse se posait des questions sur ce qu'elle devait faire du point de vue énergétique pour une raison très simple. On a construit notre dernière grande centrale en 1984, une centrale nucléaire d'ailleurs, Leipstadt, et depuis, quelque part, on ne s'est pas assumé, de ce point de vue-là, malgré une forte croissance démographique malgré dans ces années-là encore une augmentation aussi de la consommation électrique et donc d'une manière ou d'une autre il y avait des choix à faire et les premiers documents je me rappelle c'était déjà 2007-2008 euh, avec le, le remplacement des grandes centrales mais déjà les premières discussions sur les énergies renouvelables le, le, euh, et l'efficacité énergétique ensuite Fukushima donc, a, a posé, a posé ce, ce jalon de renoncer à construire de nouvelles centrales nucléaires c'est un des jalons de, de cette stratégie énergétique. Mais si vous regardez les, les documents préparés par l'Office fédéral de l'énergie, vous verrez ben, que c'est beaucoup plus riche. Je crois qu'il y a, y a vraiment presque un, un choix de société, un choix de, de vision pour l'avenir qu'on peut faire qui va au-delà du, du « simple, simple » choix sur le nucléaire. Euh, avec euh, aussi euh, une, une vision pour l'avenir et aussi une vision qui pose aussi, qui dit on fait certaines choses jusqu'à une certaine date notamment la date de 2022 où par exemple la, la rétribution à prix coûtant va s'arrêter où déjà donc il y aura des décisions qui vont effectivement devoir être prises ensuite la seule autre chose que j'aimerais dire c'est que par rapport au nucléaire euh, donc trois pays européens ont décidé de, de renoncer à, à l'énergie nucléaire, c'est la Suisse, c'est l'Allemagne avec la fermeture de neuf centrales immédiatement après Fukushima et huit qui vont devoir être fermées d'ici 2022 et la Belgique en principe d'ici 2025, sept réacteurs qui vont être fermés. Euh, donc c'est une, une, une réalité de plusieurs pays européens mais qui ne se manifeste pas dans d'autres pays du monde. Euh, donc il y, y a plusieurs réflexions sur quel doit être le, le rôle de l'énergie nucléaire et euh, ces trois pays européens ont notamment fait ce choix, la Suisse est un de ces trois pays.
1: Merci, on, on pourra vous interroger sur les questions plus techniques euh, au cours du débat. Monsieur Raymond Clotus, vous, vous êtes euh, conseiller national, Vous étiez membre de l'UDC, j'ai cru comprendre, je ne sais pas si vous l'êtes encore, mais disons, on va admettre que vous êtes toujours conseiller national, ça c'est une réalité. Oui, ça c'est une réalité. Euh, votre parti a décidé de combattre euh, la stratégie euh, 2050 de la Confédération. Alors pourquoi quel est un peu, quel est, Pourquoi ce choix Alors ce choix, il est, il est relativement euh, simple.
3: Cette stratégie énergétique 2050 pour nous est, est synonyme d'économie planifiée. Tout simplement, c'est l'État, à un moment donné, euh, qui va donner son diktat en matière d'économie d'énergie. Et puis ça, nous ne le voulons pas. Très clairement, nous sommes dans un pays libre euh, et il y a la liberté euh, d'entreprise. Et déjà, actuellement, on le voit beaucoup. Moi, je le vois euh, dans mes activités professionnelles. Je m'occupe de PME et PMI. Et ces entreprises, quand elles investissent, par exemple, dans une nouvelle usine... Ben, elles tiennent compte des nouvelles technologies. Elles tiennent compte aussi de la problématique de l'environnement sans avoir forcément un dictat de l'État. C'est ce que nous ne voulons tout simplement pas. Nous, nous saluons effectivement de, de voir dans l'avenir et puis d'essayer de trouver des solutions effectivement pour diminuer euh, les, les gaz à effet de serre, pour diminuer le, le CO2. Ça pour nous, ça c'est très clair. C'est une bonne chose. C'est dans l'intérêt, mais ça ne doit pas venir le dictat ne doit pas venir de l'État, mais on doit plus responsabiliser les gens, et cette stratégie énergétique, elle va quand même coûter dans les 200 milliards de francs, et à un moment donné, il y a bien quelqu'un qui devra financer cela. Et c'est là, on vit quand même, il y a passablement, même d'ici 2030, il y a passablement d'incertitudes, aussi bien pour notre économie, pour notre tissu économique, que pour les particuliers, et c'est ce qui nous inquiète dans cette, dans cette nouvelle loi.
1: Monsieur Michel Fior, vous êtes, euh, vous défendez en fait les paysages, euh, en estimant, si j'ai bien compris un peu les arguments venant de, de, de votre côté, de vos, de vos associations, que cette loi portait atteinte au paysage de manière irrémédiable et que notamment à cause de l'éolien, qui ne serait pas une énergie pertinente pour la Suisse. Est-ce que vous pouvez euh, confirmer où, 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 ce, ce que je viens de dire, ou bien vous êtes il y a une autre raison.
4: Non, mais je le confirme. Alors, tout à fait, très volontiers, c'est absolument juste. Comment vous résumez euh, euh, notre position par rapport à ça euh, Nous sommes d'avis que cette loi, en fait, elle part de très bonnes intentions. La sortie du nucléaire, d'une part, euh, le développement des énergies renouvelables, c'est évident que ce sont des voies euh, à suivre. Euh, que, voilà, c'est mieux comme ça qu'on ne remet absolument pas en cause. Euh, là où il y a un problème, c'est que cette loi qui, en fait, se veut favorable à l'environnement aboutit à un résultat en fait inverse qui est euh, celui d'une atteinte grave en fait à la fois au paysage mais aussi euh, à la biodiversité, là je pense essentiellement euh, à la question des oiseaux, mais enfin c'est pas ce que je vais aborder le plus disons ce soir, mais sur la question du paysage, effectivement il y a une atteinte à l'environnement qui est très grave, l'objectif de production... De cette stratégie, alors je ne vais pas entrer dans les détails techniques, c'est 4,3 TWh, comme on dit, ça veut dire beaucoup, hein, euh, d'électricité euh, d'origine éolienne, et pour faire ces 4,3 terawattheures, il faut 1000 machines. 1000 hein. machines ce c'est pas, pas des petites fleurs euh, qui se cachent entre les sapins euh, de l'arc jurassien non c'est des, des machines industrielles, c'est des monstres industriels d'environ euh, 200 mètres de haut et euh, bah, on est ici dans l'arc jurassien donc on, on en sait quelque chose hein. euh, sur les 1000 machines qu'il faudrait euh, on peut estimer à en tout cas je dirais 400 et probablement plutôt 500 qui seraient répartis entre euh, la vallée de Joux et puis euh, le, le canton de bar euh, ou Soler et, et c'est ça qui est le plus, le plus étrange dans toute cette histoire dans un pays en fait qui n'est pas du tout propice au vent hein. on a en Suisse des vents moyennes qui sont autour de 5 mètres seconde euh, or ces machines, ces éoliennes sont faites pour ce qui est de présent des machines allemandes pour des vents euh, moyens d'à peu près euh, 11-12 mètres secondes donc euh, si vous voulez euh, cette, cette, ce volet éolien n'est pas fait pour la spécificité suisse ah. Ah, d'accord, je fais trop de voir Ah, bah alors, je ne je, je me mets plus là. Voilà. Donc, en fait, euh, nous, en fait, ce qu'on reproche à cette stratégie, c'est qu'elle développe des solutions qui ne sont pas adéquates euh, à, euh, à la spécificité suisse. Alors, c'est quoi cette spécificité, en fait, suisse La Suisse est un pays très bâti. Et là où il y a un énorme potentiel à exploiter qui ne l'est pas assez à nos yeux, ben, c'est sur ces toits, hein, sur toutes ces maisons qui sont bâties. Donc, il y a un énorme potentiel au niveau euh, euh, du photovoltaïque ou du solaire thermique euh, euh, également. Mais il y a aussi une autre spécificité de la Suisse qui est en fait qu'en raison de cette, ce développement démographique comme important 2 à 3% de population euh, qui augmente par année, euh, des villes qui s'étendent des communes qui s'étendent nos régions, enfin les, 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 les parties rurales les parties non construites sont de plus en plus euh, mises sous, euh, sous pression. Et que fait cette loi à un moment où justement on devrait plus protéger les zones naturelles contre les risques de cette urbanisation, eh ben la loi fait le contraire. Elle déréglemente complètement euh, la protection euh, de, euh, des zones naturelles. C'est le cas, donc, de ces articles 12 et 13, qui, pour nous, sont les plus problématiques. Hein. Euh, L'article 12 qui érige les nouvelles énergies renouvelables, en l'occurrence, dans les faits, c'est surtout l'éolien, euh, au rang d'intérêt euh, national, donc pour les imposer, en fait, euh, partout, partout, parce que le minimum que... Que donne la Confédération pour, euh, pour qu'une installation soit considérée comme étant euh, d'intérêt national, c'est euh, 10 MW de production par année, c'est trois machines, c'est trois éoliennes. Hein. Donc à partir de trois machines, on est dans le domaine de l'international et euh, ces trois machines peuvent être imposées en fait. Et l'article 13 dit même va encore même plus loin, il dit que même lorsque les conditions de l'article 12 sont pas remplies, le Conseil fédéral peut, sur demande, euh, faire une exception. Donc l'exception, ça veut dire que même une machine, n'importe où en Suisse, dans une région protégée, comme par exemple une région qui figure à l'inventaire fédéral des paysages, hein, qui est vraiment l'instrument qui protège le mieux le paysage en Suisse, pourrait être tout à fait possible. Et ça en plus, en réduisant le droit de recours des oppositions, plus possible d'aller au tribunal, de droite d'opposition des organisations environnementales, hein, plus possible d'aller euh, au tribunal fédéral. Donc on a véritablement, avec cette loi, un démantèlement euh, de la protection de l'environnement et du paysage en Suisse. Ce qui est regrettable, parce qu'en fait, ce, ce système actuel de la protection du paysage, c'est pour moi vraiment une success story. On a réussi à maîtriser le développement de l'urbanisation en donnant à certaines organisations une possibilité d'influencer les processus hein, et d'avoir en fait un bon équilibre on casse cet équilibre et vraiment pour le paysage cette loi va être une très très
1: mauvaise chose Merci euh, Madame Adèle Dorrance vous êtes conseillère nationale vaudoise membre des Verts, vous avez présidé le parti vous avez suivi euh, ce débat de très près, alors finalement quelle est votre position pourquoi soutenir cette loi alors que même les milieux euh, peut-être euh, proches de la nature disent non
5: euh, je ne sais pas à quel moment de la discussion je pourrais euh, contester ce qui vient d'être dit parce que ce qui vient d'être dit est faux sinon c'est évident qu'en tant qu'écologiste je ne soutiendrai pas cette loi. J'ai participé pendant six ans aux travaux parlementaires à la commission de l'environnement qui ont débouché sur la loi qui vous est maintenant soumise à vos populations. Euh, donc euh, je peux vous donner des explications sur les différents points qui ont été présentés. Je le ferai peut-être dans un deuxième temps. Pourquoi euh, globalement, d'un point de vue général, je soutiens cette, euh, cette euh, loi et pourquoi... Toutes les ONG environnementales la soutiennent également, y compris celles qui protègent euh, le paysage. Ce sont les organisations anti-éoliennes qui euh, ne la soutiennent pas, mais j'y reviendrai tout à l'heure. C'est parce qu'on est en fait face à un problème aigu qui exige une intervention de l'État, euh, pour euh, répondre aussi à mon collègue Clotu. On a des vieilles centrales nucléaires qui vont progressivement fermer, euh, quelle que soit la vitesse à laquelle on va les fermer. Il n'y a pas de délai dans la stratégie énergétique, mais on va devoir les fermer. Mühleberg va déjà fermer en 2019, donc c'est demain. Besnau 1 est actuellement à l'arrêt depuis deux ans, ne produit plus d'énergie depuis deux ans, parce qu'il y a des problèmes techniques. Vous l'avez vu récemment, Leipstadt, qui est une des centrales les plus importantes et les plus récentes de Suisse, a aussi été mise à l'arrêt. Progressivement, bon malon ces centrales nucléaires, on va les fermer. Et elles produisent entre 30 et 40% de l'électricité en Suisse, et c'est une quantité qu'on va devoir remplacer par quelque chose d'autre. Et c'est ça euh, l'origine de cette loi. Et pour remplacer ces 30 à 40% d'électricité, c'est pas rien, euh, il faut des politiques publiques, ça ne va pas se faire tout seul. Alors, il y a plusieurs options pour euh, remplacer ces 30 à 40% d'électricité. On peut euh, décider de construire des nouvelles centrales nucléaires. Actuellement, la décision euh, du Conseil fédéral, ce n'est pas une décision qui est inscrite dans les lois. Si on ne veut plus de nouvelles centrales nucléaires, il faut voter la stratégie énergétique 2050. Actuellement, il n'y a aucune base légale pour ne plus construire de centrales nucléaires. Mais si on veut remplacer cette électricité, on pourrait construire des nouvelles centrales nucléaires. C'est ce qui était prévu avant Fukushima. Aujourd'hui... Plus personne veut construire des nouvelles centrales nucléaires, d'abord ce serait probablement refusé par la population, ce serait soumis évidemment au vote, hein. euh, vraisemblablement que ce serait refusé par la population, ensuite plus personne veut investir dans des nouvelles centrales nucléaires parce que les centrales nucléaires actuellement fonctionnent à perte, donc il n'y a personne qui veut mettre de l'argent là-dedans. Il n'y aura pas de nouvelles centrales nucléaires, vraisemblablement, euh, dans un horizon euh, raisonnable. Les nouvelles euh, technologies euh, dont on nous promet monts et merveilles depuis des décennies euh, ne seraient pas prêtes dans les meilleurs des scénarios de toute façon avant 2045. Donc, en principe, il n'y aura pas de nouvelles centrales nucléaires. Ça, c'est le premier point. Deuxième possibilité, on peut évidemment importer de ces 30 à 40 d'électricité. On peut les importer. Problème euh, avec l'électricité importée, on a des problèmes de traçabilité. Une partie de cette électricité, c'est de l'électricité nucléaire. Ce n'est pas très cohérent de sortir du nucléaire en Suisse et puis d'importer de, de l'électricité nucléaire produite à l'étranger. Et puis, c'est aussi de l'électricité produite à, à, avec du charbon ou du gaz. Et ça émet beaucoup de CO2. C'est contraire à nos engagements dans le cadre de l'accord de Paris, la politique climatique de la Suisse donc là aussi on a un problème, en plus, et là je m'adresse à mon collègue UDC ça nous rend très dépendants face à l'étranger et c'est pas une situation confortable pour un pays de dépendre de l'étranger pour son approvisionnement électrique là je parle même pas du pétrole qui est évidemment aussi concerné par la stratégie énergétique qui est intégralement apportée voilà, donc on voit qu'on a vraiment des difficultés à remplacer ces 30 à 40 d'électricité si on ne les produit pas sur place de manière sûre et propre. Et c'est ce que propose la stratégie énergétique. Dans la stratégie énergétique, je vais peut-être compléter un peu ce que vous avez annoncé plus précisément. Il y a, a je dirais, trois, trois choses. Il y a l'inscription dans la loi de, du fait que la Confédération refusera toute nouvelle autorisation pour une nouvelle centrale. Donc, ça, dans, ce serait dans la loi. Ensuite il y a une augmentation des soutiens aux énergies renouvelables vous l'avez dit c'est la RPC la rétribution à prix coûtant, je ne sais pas si ça vous parle mais euh, ce sont les subventions euh, que peuvent recevoir les, les installateurs de nouvelles euh, de nouveaux systèmes de production d'énergie renouvelable euh, actuellement on a 36 000 projets qui sont en attente de subventions. il n'y a plus d'argent pour soutenir ces projets, chaque mois il y a 1000 nouveaux projets qui arrivent dans les tiroirs de l'administration donc il faut euh, augmenter les moyens pour, pour ces, ces subventions là et ça c'est un point très important qui nous permettra de développer les énergies renouvelables localement euh, ça va coûter quelque chose ça c'est vrai mais ça va pas coûter beaucoup si on le répartit entre nous tous euh, ça va coûter 40 francs par ménage de 4 personnes qui consomment euh, avec une consommation moyenne d'électricité parce qu'on va vous faire payer cette augmentation dans votre facture d'électricité donc ça fait 40 francs par ménage euh, de 4 personnes en moyenne par année et puis, il y a une série de mesures qui sont sur l'efficacité énergétique et qui ne concernent pas seulement l'électricité. Ça concerne l'électricité parce qu'on va avoir des prescriptions plus exigeantes pour les appareils que vous achetez qui consomment de l'électricité. Ça peut être un appareil ménager, des choses comme ça. Là, ceux que vous trouverez sur le marché, ils seront plus efficients parce qu'on va avoir des exigences plus fortes à ce niveau-là. Mais ça concerne aussi d'autres types d'énergie pas seulement l'électricité et en particulier l'essence et là on va avoir aussi des prescriptions plus exigeantes qui sont bêtement reprises sur l'Europe pour les voitures, les nouvelles voitures qu'on va mettre sur le marché en Suisse c'est à dire que les voitures que vous aurez à choix dont les garages que vous achetez une nouvelle voiture elles devront être plus efficientes en moyenne et là, ça veut dire que vous allez aussi faire des économies. On a pu calculer qu'avec euh, ces nouvelles prescriptions, un ménage euh, qui a une voiture qui l'utilise, c'est toujours des moyennes, hein, euh, va pouvoir économiser 400 francs par année sur euh, sa facture d'essence. L'essence, ça coûte cher, donc les économies, elles sont vite euh, intéressantes. Voilà, ça, c'est, je dirais, ce qu'il y a. Donc trois axes, euh, plus, plus de nouvelles centrales nucléaires, euh, plus de soutien pour les énergies renouvelables, et puis des prescriptions plus strictes pour l'efficience, ça c'est ce qu'il y a dans la stratégie énergétique et c'est à mes yeux et aux yeux de tous les partis sauf l'UDC, euh, toutes les ONG environnementales, une grande partie des organisations économiques et aux yeux du Conseil fédéral, bien sûr que c'est un projet du Conseil fédéral, vous l'avez dit euh, au départ je crois que c'est aussi important de le dire euh, c'est pas un projet des verts, c'est un projet du Conseil fédéral et la majorité du Parlement, euh, c'est la seule voie pour répondre à cette question d'origine qui est, comment est-ce qu'on fait pour remplacer ces 30 à 40 d'électricité qui vont nous manquer avec le temps.
1: Merci. M. Capetiali, euh, Monsieur Clotu a dit euh, on se dirige vers une économie planifiée. Qu'est-ce qui se passerait si on n'avait pas de loi sur la transition énergétique et qu'on laissait le marché, en quelque sorte, euh, se faire Qu'est-ce qui se passerait
2: Alors, euh, je pense effectivement qu'on ne construirait pas de nouvelles centrales nucléaires. Au fait, juste pour compléter ce que vous disiez, il n'y a aucune source d'énergie actuellement pour faire l'électricité qui fonctionne autrement qu'à perte si ce n'est certaines vieilles centrales à charbon allemandes. donc on est dans une situation très très paradoxale on a de plus en plus besoin d'électricité dans notre société notre société s'électrifie de plus en plus même si c'est que 25% de toute l'énergie que nous consommons et pourtant elle ne vaut pratiquement plus rien c'est un peu comme l'eau potable, il y a un paradoxe là qui est, qui, est, qui, est, qui est incroyable donc probablement dans la situation actuelle effectivement euh, on ne construira pas de centrales nucléaires. Euh, par contre, par exemple, pour la grande hydraulique euh, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait des centrales, des grandes centrales hydrauliques euh, qui ferment euh, ou les sociétés qui les exploitent qui fassent faillite parce qu'actuellement une partie de notre parc hydraulique est exploitée euh, en dessous du, du prix de revient et donc les entreprises qui gèrent ces, ces énormes euh, ces énormes, je dirais, ces, ces grandes fortunes que les, que les générations passées nous ont léguées ne réussissent plus à, à dégager des marges même pour, leurs frais pour couvrir leurs frais opérationnels. Donc, quelque part, euh, c'est ce que je voulais dire avant en rappelant qu'on a construit notre dernière grande centrale en 1984, à part deux centrales de propage-turbinage, mais celle-là, en principe, elles consomme plus d'énergie qu'elles qu 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 n'en produisent euh, c'est qu'on ne s'est pas assumé pendant 30 ans, quelque part, par rapport à notre augmentation démographique, par rapport à l'importance croissante de l'électricité, et qu'on aille dans une direction ou dans l'autre, il y a des investissements à faire et euh, la stratégie énergétique 2050 en propose, euh, propose une, une voie il y a d'autres voies mais actuellement euh, le marché ne prévoirait au fait de ne rien construire de nouveau et je pense qu'on irait vers une énorme augmentation des de importations, purement et simplement
3: Monsieur Clotu, alors
1: est-ce que c'est ça
2: le plan B
3: Non, je ne crois pas que c'est ça
2: le, le, le plan B euh,
3: je crois que cette stratégie énergétique elle va modifier, nous ce qui nous pose problème c'est qu'assez rapidement elle va modifier tout le paysage de l'approvisionnement énergétique de notre pays. Madame Torrance l'a très bien dit, on ne parle pas uniquement du nucléaire, on parle de l'huile de chauffage. On parle du gaz, on parle des chauffages à bois. Et c'est ça qui nous pose problème à moyen terme dans cette stratégie énergétique. Euh, je, peux, je peux comprendre qu'on veuille plus du nucléaire. Ça, c'est tout à fait compréhensible. Mais là, on, met, on, a, on a quand même un peu l'impression qu'on met la charrue avant les, les bœufs. Et puis, on oppose maintenant des, des, deux, des différentes technologies. Et ça, nous ne voulons pas. On a fait des économies... Dans le chauffage à mazout, par exemple... Depuis les années 90, on a, les, les dégagements de CO2 ont été divisés par deux ça c'est une réalité, on a des, des chaudières à condensation euh, j'entends qui, qui, qui permettent d'être beaucoup plus efficientes et à un moment donné, notamment en phase 2 de cette, de cette loi sur l'énergie, on va, on va taxer, Madame Torrance l'a très bien dit, et, et qui c'est qui va passer à la caisse C'est les citoyennes et les citoyens de ce pays c'est nos entreprises euh, voilà, c'est ça la réalité, alors nous, nous voulons que les choses se passent en douceur. Je vous rappelle encore aussi un élément très important. On veut se retrouver avec la consommation d'énergie des années 60, très exactement 1966 si je ne me trompe pas. Donc à l'heure actuelle, maintenant nous sommes en 2017, on doit diminuer notre consommation de 43%. C'est ça, la réalité. Je vous rappelle aussi, ça a été dit, la population augmente chaque année de plus de 80 000 habitants. Ces habitantes et ces habitants, ils consomment d'énergie. Donc, c'est là, on, on a l'impression qu'on va plus créer avec cette stratégie un climat d'incertitude avec cette, cette nouvelle loi. Et c'est ça qui nous pose de gros, de gros, gros problèmes à l'heure actuelle, à ce niveau-là.
1: Pourrais...
3: Oui.
5: J'aimerais juste maintenant rectifier des quelques faits parce que moi j'ai travaillé sur cette loi, tous les sujets qui ont été dits, euh, décrits jusqu'à présent, on en a effectivement parlé, mais j'aimerais vous dire ce qu'il y a dans la loi et sur quoi vous allez voter, parce que c'est de ça qu'on doit parler, le reste ça n'a aucun intérêt, ça ne concerne pas le 21 mai. D'abord les éoliennes, le chiffre de 1000 éoliennes il existe, vous ne l'avez pas inventé, il n'est pas dans la stratégie énergétique, il est dans les scénarios euh, du conseil fédéral. Donc, qui datent d'ailleurs maintenant un petit peu et qui sont plus adaptés au potentiel des éoliennes. Je pense plus qu'on parlerait de 1000 éoliennes aujourd'hui. Ces chiffres, ils sont en rien contraignants et vous ne votez pas dessus. Sur quoi vous votez Vous votez sur des objectifs... Et le mot est faux, c'était le, le premier mot vous votez sur des valeurs indicatives en commission, la majorité de la commission a biffé le mot objectif donc vous ne votez même pas sur des objectifs vous votez sur des valeurs indicatives qui sont elles dans la loi et qui ne concernent pas les éoliennes mais l'ensemble des énergies renouvelables l'ensemble des énergies renouvelables donc la loi ne dit en rien quelle proportion d'éoliennes on doit euh, développer euh, la loi dit il faut il faudrait aller dans la direction, et encore une fois, ce n'est pas un objectif contraignant, c'est une valeur indicative de ton. Alors, je ne vais pas vous donner les chiffres, parce que ça n'a aucun sens, ça a du sens probablement que pour monsieur, pour les experts. Mais euh, euh, on a un, une valeur indicative de ce qu'on souhaiterait développer comme énergie renouvelable. Ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des projets bons ou mauvais, puis il y a des gens qui vont se battre ou pas contre ces projets bons ou mauvais euh, moi, je n'ai jamais imaginé qu'on puisse mettre 1000 éoliennes en Suisse. Je ne pense pas que c'est faisable. Les ONG environnementales disent que le maximum, ça serait autour de 400, ce qui pourrait envisager les ONG environnementales. Et ce n'est pas sûr qu'on en ait besoin. Pourquoi parce que, déjà, ces éoliennes, maintenant, elles sont beaucoup plus puissantes qu'à l'époque où le, le Conseil fédéral avait fait ces scénarios. Et ensuite, comme vous l'avez dit très justement, l'éolien, il n'a pas un potentiel incroyable. En Suisse, ce n'est pas l'éolien qui va nous sauver du nucléaire. Ça, je crois que... Moi, je ne moi, suis pas une anti-éolienne du tout. Il y a un projet d'éolienne, d'ailleurs, sur les hauts de Lausanne tout près de chez moi, auquel je ne me pose pas. Mais euh, ce n'est pas la panacée, l'éolien. Ça peut être une partie de la solution, mais ce n'est pas la panacée. Donc, la panacée, c'est le solaire. Le potentiel du solaire, il est incomparable par rapport à l'éolien. Et puis, ça fait beaucoup moins d'histoire. Alors, peut-être qu'on va développer massivement le solaire et puis très peu l'éolien. Moi, je pense que vraisemblablement, c'est ce qui va se passer. Maintenant, l'article qui vous fâche il a été l'objet d'une négociation euh, extrêmement serrée entre les verts, les ONG environnementales et le reste des acteurs euh, qui ont fait cette loi. Effectivement, et ça, euh, c'est une concession qu'on a dû faire, et moi, je ne dis pas que ça ne ça m'enchante pas, hein, je vous le dis franchement, euh, effectivement, les grands projets euh, d'énergie renouvelable, et on pense évidemment aux éoliennes, euh, ces grands projets, ils vont avoir, si on vote la loi, une importance nationale, équivalente, pas supérieure aux inventaires de protection du paysage. Ça veut dire que quand il y a quelqu'un qui fait recours, et je viendrai au droit de recours tout à l'heure, ça c'est vraiment faux ce que vous dites, je peux même vous montrer l'article de loi, il y a le droit de recours des ONG n'est pas touché sur les, les, les éoliennes, c'est sur les pylônes, les pylônes électriques quand on construit des grandes lignes, pas les éoliennes. Les, jamais les ONG se seraient laissés enlever, enlever ce droit de recours. Mais, euh, les, les, donc on pourra toujours faire recours contre des éoliennes, simplement... Elles ont, les juges auront plus de liberté pour euh, euh, dire d'accord à ces éoliennes euh, contre les intérêts du paysage. Moi, ce n'est pas quelque chose qui m'a fait plaisir. J'aimerais vous dire qu'est-ce qu'on a gagné contre ça Parce que c'était un deal et on ne l'a pas vendu comme ça. Ce qu'on a gagné, c'est un truc qu'on n'avait pas du tout aujourd'hui. Aujourd'hui, vous pouvez construire des éoliennes dans des biotopes d'importance nationale. Et deux tiers du potentiel en termes de, de vente, de, c'est dans ces biotopes-là. Et avec, on a réussi à exclure euh, ces biotopes d'importance nationale. Donc on ne peut plus du tout, alors qu'on peut maintenant construire des éoliennes dans ces biotopes. C'est l'affaiblissement, il touche le paysage et pas la nature au sens biodiversité, protection des, des espèces et, et des milieux naturels. Ça, c'est un, euh, un premier truc qu'on a gagné. L'autre chose qu'on a gagné, c'est euh, l'exclusion des soutiens aux petites installations hydroélectriques, les petites centrales là, au fil de l'eau. C'est une grande victoire parce qu'actuellement, on avait beaucoup de ces projets de, de petites centrales hydroélectriques sur le peu de rivières qui restent naturelles en Suisse, où on a encore justement des poissons qui peuvent se déplacer librement, des, des, des débits qui sont naturels. Et ces petites centrales, elles font des dégâts énormes à la biodiversité et elles produisent peu d'énergie. Donc c'est débile. C'est vraiment, ça ne vaut pas la peine. Et on a réussi à faire cesser les soutiens pour ces, ces petites centrales. Donc ça, c'est ce qu'on a gagné. Alors, la stratégie énergétique 2050, c'est un compromis, des compromis, des compromis. On a fait six ans de boulot euh, au Parlement pour euh, se mettre d'accord là-dessus et pour avoir presque tous les partis qui sont d'accord. Moi, comme verte, je ne suis pas contente avec tout, mais je défendrai bec et ongle cette stratégie énergétique pendant ces votations parce que le bilan, il est ultra positif. Et on ne peut pas gagner partout Là, on a dû faire une concession et je refuse de dire non à ce paquet qui contient en plus des mesures très importantes pour la protection du climat. Euh, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, notamment pour, pour les voitures, des voitures plus efficientes, ça, ça a un impact fort sur la protection du climat. La protection du climat est un danger majeur pour la nature, le paysage, la biodiversité. Avec le réchauffement climatique, votre joli Jura, notre joli Jura, je suis originaire de Sainte-Croix, il n'y aura plus de ça. Les sapins, les épicéas, c'est fini. Dans deux générations, c'est fini. Les, les pâturages, c'est fini. Ça, ça va disparaître avec le, le changement climatique. Vous pouvez en parler. Moi, j'ai vu une conférence de Martine Rebété, que vous connaissez certainement, qui m'a glacé le son. Ce sera un changement radical de nos paysages. Ça, c'est une menace encore bien plus grave que quelques éoliennes supplémentaires. Moi, pour les éoliennes, je considère qu'il faut les construire là où les gens sont d'accord localement je pense qu'il faut faire des votes démocratiques et les gens doivent pouvoir choisir sur place s'ils les veulent ou pas c'est un choix c'est vrai, on a un impact sur un paysage c'est les gens sur place qui doivent décider ça ne doit pas être du top down les gens doivent décider si on ne fait pas ça, de toute façon même avec la stratégie énergétique vous, les riverains et la fondation pour le paysage qui fait beaucoup de recours contre des éoliennes bloqueront les projets et puis ils ne se feront pas, c'est tout ils ne se feront pas mais euh, je pense, encore une fois, que cette, cette stratégie énergétique, vraiment, elle, elle en vaut la peine et on ne peut pas l'acheter à la poubelle parce qu'il y a un point où on a dû faire une concession. Ce n'est pas ça la politique suisse. La politique suisse, c'est faire des compromis et puis après se battre tous ensemble pour ces compromis.
4: Monsieur Fior, vous êtes rassuré Alors, Absolument pas. Je crois qu'on ne lit pas les mêmes chiffres, on ne lit sans doute pas non plus les mêmes documents. Alors que ces si mille éoliennes ne sont pas contraignantes. Qu'on n'ait pas le chiffre de mille dans la loi alors là, je suis d'accord avec vous. Cela dit, il y a un objectif de 4,3 TWh, et il n'y a pas de miracle, vous pouvez calculer les choses comme vous voulez. Pour atteindre cet objectif, il faut 1000 machines. Et je prends... Non mais attendez, 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 je ne vous ai pas interrompu. interrompu. 4,3 TWh, c'est l'éolien. Le... le solaire, c'est 11. C'est
5: pas dans la loi
4: Mais non, mais enfin... Ensuite, deuxième chose, on a 35. À, vous avez dit, je crois, vous-même, 35 à 40 de nucléaire qu'on doit remplacer par quelque chose. Mais il faut bien qu'on le remplace par quelque chose. Alors, on a ces, ces formes d'énergie renouvelable. Il y a du solaire, il y a de l'éolien, etc. Mais l'éolien est une des parts de ce 35 qu'on doit remplacer. Alors. Je vais devoir donner quelques chiffres. 1000 éoliennes, vous dites, ce n'est pas contraignant. Alors, je prends ce qu'on appelle le cockpit RPC. On a déjà parlé de la RPC. Hein. C'est l'instrument qui euh, pilote le subventionnement des nouvelles énergies renouvelables. Le cockpit de, de la RPC, c'est Swiss Grid, en fait, qui gère toutes les demandes de subventionnement qui arrivent. Alors, sur l'éolien, on a combien Des installations qui ont reçu une décision positive de la RPC. Donc, des installations acceptées. Hein, qui peuvent euh, être financés du jour au lendemain c'est 509 machines des installations éoliennes qui sont encore sur la liste d'attente, donc qui vont être traitées prochainement et qui vont recevoir aussi une approbation grâce à l'augmentation de la taxe prélevée sur le réseau, hein, c'est ce qui bloque un petit peu le système, donc en augmentant la taxe on va donner euh, de l'air à ce site il y en a 361 ça fait exactement 870 machines avec ça on arrive avec 3, à 3,5 TWh on n'est pas encore au 4,3 de l'objectif, alors 1000 éoliennes, c'est sans doute pas dans la loi, OK, mais dans les faits, c'est exactement à ça qu'il faut, qu faut s'attendre. Ensuite, j'aimerais quand même aussi réagir sur la question euh, de l'intérêt national, notamment euh, du droit de recours. Je commence par cette question du tribunal fédéral qui sera en, en aucune manière touché. Je suis quand même un petit peu étonné. Euh, euh, ça, alors vous avez évoqué la loi, mais je l'ai là, oui, ben c'est l'article, page 35 de la loi, où on modifie la loi sur le tribunal fédéral. On modifie l'article 83, lettre W, de, 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 de la loi sous le tribunal fédéral qui dit le recours est irrecevable contre les décisions en matière de droit d'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible. C'est pas les un...
5: installations de production. Mais ce
4: sont des installations éoliennes. Non, non C'est faux.
5: C'est faux. C'est pas les installations un... éoliennes. Ce terme s'applique aux installations de type panneaux, euh, les, les piliers. Des lignes, Alors des relisez lignes. le
4: message du conseil ouais. fédéral Écoutez, qui dit clairement entre autres euh, autre, les lignes euh, de, de, de transmission d'énergie. Cette question il a été discutée
5: en commission, jamais les ONG n'auraient laissé la fondation pour le paysage qui fait des, des oppositions régulièrement à de nombreuses euh, constructions éoliennes soutient la stratégie énergétique et a soutenu. Euh, soutenu cet article, soutenu ce compromis Alors le soutien, Jamais président... il l'aurait fait, jamais il l'aurait fait si on leur enlevait. ProNatura, qui fait régulièrement aussi des recours, jamais il l'aurait fait. si c est, c est... Vous pouvez leur demander, si vous ne me croyez pas moi qui étais dans la commission et qui a travaillé là-dessus, vous pouvez leur demander. Ils ne sont quand même pas fous. Ils mais sont mais pas fous. Nous
4: avons aussi des ingénieurs et des experts qui savent très bien de quoi on parle dans un article comme celui-là.
1: Merci. Monsieur, monsieur Clotu vous avez cité euh, le chiffre de 200 milliards. Est-ce que vous pouvez le détailler, ce, ce chiffre de 100 milliards Puis, M. Capitali, est-ce que vous connaissez ce chiffre de 200 milliards d'investissements
2: Alors, c'était un des chiffres qui est apparu sur ces premiers scénarios qui étaient sortis, euh, si je ne fais erreur, 2007-2008, hein, j'ai oui. dit tout au début. Euh... ces 200
3: milliards ont été cités oui. du
2: reste par la conseillère fédérale euh, madame Doris Leutard ils n'apparaissent pas dans la
3: loi c'est ce, ce qu'on vous dit la loi c'est un paquet d'incertitudes vous avez effectivement comme l'a très bien dit ma collègue Adèle Torrance il y, y a trois phases la première, vous allez voter sur la première phase mais c'est à dire qu'il y a une ouverture on ouvre la brèche mais après, ce qui va poser problème, c'est la deuxième phase. La deuxième phase, ce qui était précédemment, alors ça, le Parlement l'a supprimé, mais il y a des taxes sur l'électricité, euh, plus 3 centimes le kilowattheure, il y avait une taxe sur le carburant jusqu'à plus 26 centimes, euh, il y avait une taxe sur les combustibles pour justement inciter. Alors ça, bien sûr, le Parlement l'a refusé en février dernier. Ça, c'est une réalité. Mais après, la phase 2, si on accepte de rentrer dans cette loi, à un moment donné, la phase 2, il va bien falloir y passer. Alors, ce ne sera peut-être pas sous cette forme-là au niveau des taxes, mais le mode de financement passera soit par la TVA ou passera par les impôts. La réalité, elle est là et c'est ça que nous ne voulons pas et on a pu le voir euh, il y a une multitude d'incertitudes on a encore vu maintenant entre, par rapport à toute la problématique des éoliennes on a vu, on n'a toujours pas j'entends régler parce que le nucléaire ça représente 33% les stations au fil de l'eau que madame Torrance n'est pas tout à fait d'accord d'en avoir ou, ou, dans, ou bien d'augmenter ces stations actuellement ça représente 25% en hiver, on doit quand même assurer euh, à nos citoyennes et nos citoyens, à nos PME et PMI, euh, un approvisionnement énergétique sûr. Et là, on a besoin du nucléaire. Alors qu'est-ce qu'on va faire à un moment donné on va, importer, on va importer ce nucléaire de l'étranger ou bien des centrales à charbon euh, de la vallée de la Roure en Allemagne Non. Donc, vous voyez, il y a quand même un tas de, de postes qui ne sont pas réglés et c'est là-dessus que que nous critiquons cette loi et puis les frais, les coûts, les 200 milliards, à un moment donné, on va subventionner, euh, on, on va, on va inciter le, le citoyen par l'État, mais ces subventions, il y a bien quelqu'un qui devra, qui, qui devront, qui devront les payer. L'argent va pas tomber du ciel, donc c'est là où, où tout est. Tout est ouvert. Et, et ça, je pense qu'on ne peut pas prendre le risque actuellement d'ouvrir cette brèche. C'est pour ça que nous nous opposons euh, d'une manière assez virulente à cette euh, nouvelle loi.
1: Monsieur le est-ce que c'est un problème si jamais on, on devait importer Quel est, quel est le problème Puisque finalement la Suisse, c'est une grande ville de 8 millions d'habitants en gros.
2: Alors euh, nous avons déjà pas mal de, je dirais de, de paramètres économiques qui font de nous un pays relativement cher pour toute une série de motifs légitimes, la main d'oeuvre, etc. Donc c'est clair que s'il si y a une question d'indépendance par rapport à l'étranger, clairement, mais aussi une question de, de manque de contrôle sur les coûts, et si ce coût venait à augmenter, donc on ajouterait encore un, un paramètre négatif par rapport à, à notre industrie, ça serait négatif. L'autre aspect, c'est qu'effectivement, le, le, mix, le mix électrique européen actuel est particulièrement... Euh, charbonné, même s'il s'améliore. Euh, donc, on produit effectivement de l'électricité pratiquement sans CO2 en Suisse, mais on consomme, comme tous nos, 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 les Européens, euh, du courant qui est charbonné également. Donc, notre, notre courant deviendrait encore plus charbonné euh, et on, on serait dans une contradiction, en fait, de ne pas s'assumer soi-même, quelque part. C'est comme... Et, euh, on, ce, la discussion sur l'éolien euh, est assez intéressante parce que j'ai participé à des, à des séances publiques, notamment dans le Jura-Bernois. Le canton de Berne a accéléré les procédures pour euh, l'acceptation des, des parcs éoliens. D'ailleurs, j'ai remarqué que les gens sont très au courant lorsqu'ils viennent à, à ces séances. Je pense qu'un petit peu le de défaut des experts, des fois, c'est de penser que les gens ne comprennent pas ces sujets. Les gens viennent très préparés. Et le dernier auquel je suis allé, par exemple, les services industriels en question qui allaient installer ce parc éolien sur la montagne de Cour, ont dit « Nous, on s'engage dans 25 ans à déboulonner les, les, les éoliennes et à les enlever ». Donc, ils prennent déjà en compte du fait qu'il y a, alors, une atteinte au paysage, qu'on peut aimer ou pas. Il y a des gens qui disent, une éolienne, c'est beau ou pas, mais là, je ne peux pas me prononcer moi-même. Mais ils ont déjà intégré le fait, et c'est le plus grand avantage de l'éolien de ce point de vue-là, euh, qu'on peut euh, imaginer un business plan où, après 20, 25 ans, on, arrive, on restitue pratiquement, à part le socle en béton armé, euh, la, la, la montagne en tant que telle. Mais les importations, le courant électrique euh, européen moyen est particulièrement charbonné. Une dernière chose que j'aimerais amener, peut-être des coûts qui sont cachés, mais alors qui sait quels sont ces coûts, quelle est leur grandeur Il faut penser au stockage de l'énergie. Euh, le solaire peut être une panacée, effectivement. Le coût du solaire, du point de vue de la production, a chuté de manière que oh, personne n'imaginait euh, il y a deux, trois ans. Quand je revois des slides que je présentais il y a deux, trois ans, je ne les montre plus parce qu'on s'est trompé. Heureusement, ça fait partie de la recherche, de la science. Donc, ben, le solaire, jusqu'au dernier, nouvel produit de jour et par journée relativement bien ensoleillé. Donc, il faut stocker cette énergie pour la restituer à un autre moment, pendant la nuit, à d'autres moments. Et donc, quel sera le coût de ce stockage euh, Je ne le sais pas, mais il faut y penser. Et on a la chance en Suisse d'avoir les centrales hydrauliques dites de pompage-turbinage qui vont nous aider. On a aussi notre réseau de gaz naturel. Et il ne faut pas aller trop vite de jeter le gaz naturel également. Il y a un souci du point de vue CO2, mais notre réseau de gaz naturel va aussi nous aider à stocker ces nouvelles énergies renouvelables. À quel coût Avec quelles conditions de marché Pour l'instant, on ne le sait pas.
4: Oui. il y a deux choses qui ont été dites cette idée que la commune de Cour vous a transmise sur le fait qu'un parc éolien on le démonte après 20 ans je crois qu'on a un très bon exemple à quelques kilomètres ici à côté le parc du Mont Creusin qui est le seul véritable parc éolien en Suisse, il a été ouvert en 1996 il a fêté ses 20 ans l'année passée et qu'est-ce qu'on a fait pour ses 20 ans eh bien, on a remplacé des plus petites machines par des plus grandes donc un parc éolien ça se démonte pas après 20 ans, après 20 ans ça va encore s'agrandir d'ailleurs le même parc dont je parle à l'instant un projet d'extension de trois machines d'un côté et de trois machines également de l'autre côté donc ça c'est quelque chose que nous disent, que nous répètent sans arrêt les promoteurs éoliens mais euh, je crois qu'il faut tout simplement pas y croire. Sur Ensuite la question des 40 francs, parce que c'est quand même intéressant c'est 40 francs qu'on nous promet hein, Madame Letard, cette, cette loi va nous coûter 40 francs pour... Euh, euh, une famille de 4 enfants. Alors 40 francs c'est quoi C'est ce que en tant que consommateur d'électricité une famille de 4 personnes payera de plus sur sa facture. Hein, c'est cette taxe qui finance la RPC, cette taxe prélevée sur le réseau qui passe de 1,5 à 2,3. Ça aura une répercussion sur la facture moyenne des consommateurs d'électricité euh, de 40 francs. Mais, mais les consommateurs d'électricité que vous êtes c'est 32% de la consommation d'électricité en Suisse. C'est pas plus que 32%. Donc c'est même pas le tiers. Les deux autres tiers, c'est quoi ben C'est l'industrie, c'est les usines, c'est les bureaux, l'administration, c'est les transports, etc., etc. Et vous croyez, les entreprises qui vont également devoir payer cette taxe, qu'est-ce qu'elles vont faire Elles vont l'intégrer dans leurs coûts. Donc n'importe qui va également payer pas par sa facture d'électricité, mais par la consommation, pas de services et de biens, les deux autres terres. Donc je dirais que le minimum de, de l'honnêteté euh, qu'on pourrait attendre euh, d'une présidente de la Confédération, c'est quand même d'intégrer tous ces coûts, c'est-à-dire que vraiment le minimum c'est 120 francs par euh, familier, aux mesures directement liées à cette loi. Après, il y a les autres mesures qui doivent venir ultérieurement, parce que là, je ne parle que du supplément de taxes pour financer des projets euh, éoliens et puis photovoltaïques. Après, il y a toutes les taxes qui viennent pour économiser l'énergie. Hein. On a un objectif 2050 de, de, de diviser la consommation d'énergie euh, par deux, euh, diviser, de, de, de réduire également la consommation d'électricité. Euh, on a parlé de taxes incitatives, tout ça, visiblement, le Parlement n'en veut pas, mais de toute évidence, il y a un moment ou un autre où il faudra un paquet de mesures. Absolument. Alors, on en c'est rien ce que ça va coûter, je ne sais pas si ça va coûter 3200 francs ou si ça coûtera 2000 ou 4000 mais de toute évidence ce chiffre de 40 francs,
1: il est indéfendable Torrance peut-être sur ce chiffre
5: hein. Oui, euh, enfin sur le chiffre et sur, sur deux ou trois autres choses personne nie le fait qu'une telle transition qui est une, une forme de révolution industrielle va coûter quelque chose ça, je crois qu'effectivement il ne faut, faut pas se voiler la face euh, quand on a construit les barrages euh, en Valais et ailleurs hein, et euh, eh bien ça a aussi coûté quelque chose et on est bien content aujourd'hui que les Valaisons aient accepté qu'on modifie le paysage de leur vallée euh, c'est d'ailleurs encore une fois moi je ne veux pas non plus prendre position comme vous sur la dimension esthétique mais beaucoup de gens considèrent que c'est des ouvrages magistraux et magnifiques aujourd'hui ils sont visités d'ailleurs c'est des attractions touristiques euh, mais enfin encore une fois je pense que en tant que politicien ou scientifique, on n'a pas, ça c'est quelque chose de personnel mais je ça va. Ouais, moi, je, moi, je fais aussi partie de ceux qui dit, dit, Mais mais ce n'est pas un argument, tout à fait. Maintenant, ça va coûter quelque chose, mais c'est des investissements pour notre avenir. C'est des investissements pour sortir du nucléaire. Vous croyez que le nucléaire, ça ne nous coûte rien euh, C'est ça, l'enjeu. Vous croyez que le changement climatique, ça ne nous coûte rien C'est des choses qui coûtent aussi. Et je pense qu'on ne doit pas comparer, dire « ça coûte cher, donc on ne le fait pas ». On doit se dire « ok, ça coûte quelque chose ». Qu'est-ce que coûte et qu'est-ce qu'implique l'alternative Et c'est quoi le plan B Est-ce qu'on veut construire des nouvelles centrales nucléaires Est-ce qu'on veut et Ça aussi, ça coûte, je peux vous dire. Est-ce Et d'ailleurs, les gens ne veulent pas. Il hein, y a beaucoup de critiques sur les éoliennes, ce que je peux d'ailleurs aussi, encore une fois, comprendre. Euh, si on peut en faire le moins possible, tant mieux euh, pour ce qui me concerne. Mais il euh, y a, a, a d'autres coûts dans les autres options, et, et c'est ça qu'on doit comparer. Et c'est ce que je trouve pas correct, c'est de dire sans le mot ça coûte. Et ça coûte pas, ce sont des investissements. Ça c'est la première chose. Ensuite, la deuxième étape. Vous ne votez pas sur la deuxième étape. Parce que je crois que c'est la première phrase. Personne ne vote sur la deuxième étape. Elle n'existe pas. Cette deuxième étape, on est maintenant non, au est Parlement. <coughs> bah, on l'a refusée, je suis désolée. On a voté, toi et moi, on a voté contre a, de l'UDC au vert. On a voté contre. Elle est morte. Il y a
3: trois phases, soyons honnêtes. Non, il y en a deux. Il y a, il y en a, il y a, a deux, oui, oui. Et puis après, il y, a, il y a la reste, troisième a qui, si, si la deuxième n'est pas remplie, là, on passe à la mais troisième. Mais on, là, alors, non, oui, il y a plusieurs Intellectu phases. Oui, nous devons il y a plusieurs phases, mais ce n'est pas qu là-dessus que
5: vous votez citoyen. Vous le 21 la... mai.
3: Une fois que vous rentrez dans, dans cette nouvelle loi, on ne pourra pas revenir en arrière. C'est là le problème.
5: Actuellement, en commission, à l'OUREC, à la commission de l'environnement, à la CEAT en français, pardon, euh, on est en train déjà de, de discuter des autres voies qu'on pourrait prendre, parce que, euh, je ne sais plus qui de vous l'a dit tout à l'heure, mais euh, les mesures comme la, la hausse, la rétribution à, à prix couton à 40 ou à 100 francs euh, euh, dont, on, dont on parle, quel que soit son coût réel, cette hausse, elle dure jusqu'à 2022 22 c'est demain, donc on, on, il faut maintenant déjà discuter de ce qu'on va faire après la, le système de taxes qui avait été proposé est mort, il est refusé de, de l'UDC au vert, maintenant oui, mais... il faut trouver d'autres systèmes, on est en train d'en discuter euh, en commission, il y a plusieurs options, il y a l'idée d'instaurer un quota d'énergie euh, renouvelable euh, locale euh, pour la encourager la production il y a l'idée de fonctionner ça Doris Leutard l'a déjà dit, uniquement avec des prescriptions pour l'efficience, c'est ce qu'on fait actuellement pour les voitures. Vous savez, en Suisse, on ne veut pas de taxes sur l'essence. C'est une mesure qui n'est est, est pas fake comme on dit en français, on qui ne suscite pas de majorité, qui n'obtiendrait <rire> jamais de majorité en Suisse. Alors, qu'est-ce qu'on fait Non, mais il n'y a pas de taxe CO2 non, non, pas sur l'essence. Qu'est-ce qu'on fait On met des prescriptions pour que l'ensemble des véhicules qui sont importés en Suisse aient un meilleur bilan CO2. C'est ce qu'on fait actuellement ça, ça marche, ça commence à marcher. Donc, je veux dire, y a, personne n'a de religion, on cherche tous le même résultat. Donc, si les taxes, ça ne marche pas, on met des prescriptions et c'est tout. Dernier point, l'efficience. Deux points dans le dernier point. L'efficience, ça fait gagner de l'argent. Ça, ça il y a d'une part des investissements, puis d'autre part, il y a des gains. Parce que vous gagnez de l'argent. Quand vous utilisez moins d'essence ou moins d'électricité, vous gagnez de l'argent. Les entreprises, comme les particuliers, je répète le chiffre, avec des voitures plus efficientes, en fonction des normes qu'on va mettre en place avec la stratégie énergétique, si vous la soutenez en votation, c'est 400 francs en moyenne par année pour les gens qui ont une voiture à essence. Donc c est, c est quand même, ça, c'est quand même pas désagréable. Donc l'efficience, c'est positif pour votre porte-monnaie. Et puis un dernier point sur ces chiffres... Ça, c'est le
3: bon sens c'est le bon sens, mais l'État n'a
5: pas à gérer cela. Alors, l'État peut aider à cela et on en a besoin oui, parce oui. qu'on a entre 30 et 40 d'électricité à remplacer. Maintenant, ces objectifs, on nous dit, oulala là là, moins 43 pour 2035. Mm -hmm. La population n'a rien à voir là-dedans, c'est par tête de pipe. Donc, euh, s'il y a plus de monde en Suisse, ce qui mm -hmm. pourrait arriver d'après euh, les scénarios, eh bien, ça ne change rien. C'est par tête de pipe, les moins 43% en 2035. Et puis, ce n'est pas le retour aux années 60, qui d'ailleurs, pour ceux d'entre nous qui y étaient, moi, juste pas, mais certains d'entre vous, oui, eh bien, ces années 60, ce n'était pas si dramatiquement, euh, ce n'était pas la caverne. Enfin, ce n'est pas les années 60, c'est notre confort actuel avec d'autres technologies plus efficientes. Le, 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 la, la définition du mot « efficience », ce n'est pas un retour aux années 60, c'est même prestation et même confort pour moins d'énergie. C'est ça l'efficience. Donc il ne faut, faut pas paniquer. Et puis on a l'impression que c'est beaucoup moins 33, 43% par personne en 2035, c'est dans 20 ans. Moi j'aimerais vous parler de l'objectif qu'on a fixé pour 2016. Euh, 2000, pardon, 2020. 16% de réduction euh, par tête de pipe euh, de, de la consommation énergétique. Au moment où on a parlé de ça en commission, tout le monde s'est roulé par terre, c'était horrible, c'était la fin de l'économie suisse, c'était enfin, inimaginable, c'était aussi l'âge de pierre. Aujourd'hui, euh, enfin aujourd hier, en 2015, on a les chiffres maintenant, on était déjà à moins 14%. Je ne sais pas si vous avez eu l'impression en 2015 d'avoir vécu à l'âge de pierre. Ben, vous voyez, voyez que le Donc,
3: bon sens euh, fait, fait.
5: Il y a, on a des mesures, excusez-moi, on a actuellement une politique... C'est ce que, que j'ai dit précédemment,
3: nos entreprises PME, PMI, prennent les devants. Ils il y a, attendent oui, pas parce qu'il y, qu y a des prescriptions. Ils attendent pas la Confédération pour se mettre aux normes ou même aller au-delà des normes. Et ce la que nous stratégie
5: nous énergétique 2050, je suis désolée, mais ça poursuit des mesures qui existent déjà. Et ces mesures, elles sont, bien entendu, avec la bonne volonté, la prise de responsabilité des entreprises, des particuliers. Ça, je ne le nie pas et c'est très bien. Euh, mais mais on oui, les puisque vous dites
3: vous-même qu'il y a une diminution... Euh, massive, oui, déjà mais parce qu'on prend
5: déjà des mesures et si on continue à en prendre comme on le fait jusqu'à maintenant, on n'aura ah oui. aucun problème oui. d'atteindre ces, ces objectifs qui sont d'ailleurs, encore une fois, pas des objectifs mais des valeurs indicatives. Mais,
1: mais, monsieur Clotet juste, juste une question. Vous défendez les entreprises, mais l'USAM, qui représente les petites et moyennes entreprises suisses, est favorable à loi sur l'énergie. est-ce que c'est une, est, est -ce est une organisation qui se trompe, qui ne défend plus les entreprises Qu'est-ce qui se passe la,
3: la majorité des membres de l'USAM sont favorables. Donc euh, voilà, qu'est-ce qu'on appelle la majorité Non, il y a quand même un bon nombre d'entrepreneurs qui ne sont pas favorables, c'est très clair, à cette euh, stratégie énergétique. Et je pense, encore une fois, aux citoyennes et aux citoyens. Ça, ça a été, on on l'a dit, euh, à un moment donné, bien sûr, vous, on, on va taxer, on va mettre des taxes aux entreprises, mais en finalité, c'est quand même le consommateur qui va passer à la caisse, une fois de plus. La réalité, elle est là. Euh, on va mettre, on, on veut lutter maintenant, Madame Torrance a parlé, différentes technologies mais, mais j'entends encore une fois les chauffages à mazout, dans quelques années on va vous dire, non non maintenant stop on arrête avec le, euh, avec le chauffage à mazout et c'est ça qui nous pose problème, là on fait aussi encore une fois je parle de, 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 de chaudière à condensation mais j'entends on a fait des progrès énormes et on va continuer à faire des progrès, avec cette stratégie encore une fois, on, on on met différentes technologies les unes contre les autres et c'est ceci que nous ne voulons tout simplement pas parce qu'à un, un moment donné, on va se couper l'herbe sous les pieds. Je crois que tout le monde ici présent est conscient que nous devons faire quelque chose pour le climat, qu'il y a des problèmes, ça c'est certain, et encore une fois, nos responsables, mais que ce soit aussi de, de la société civile, les patrons d'entreprise, sont également conscients de cette problématique. Mais laisser les gens juste agir un pas après l'autre. Et puis là, encore une fois, je le répète, on met la charrue avant les bœufs et ça aura des conséquences, ça aura des conséquences très coûteuses. Et qui c'est qui va, qui va en payer les pots Encore une fois, c'est en finalité les citoyennes et citoyens de ce pays. Monsieur, tu as voulu intervenir.
4: Oui, moi je voudrais bien intervenir sur cette question de l'efficience. C'est clair que c'est un, un, un but à atteindre, c'est absolument central. Mais je crois que c'est aussi applicable justement à cette question des formes de nouvelles énergies renouvelables qu'on veut défendre. Euh, L'éolien est, est justement le plus inefficace de tous. L'éolien, pour qu'il soit à, à la limite de la rentabilité, a besoin d'être subventionné à hauteur de 21,5 centimes le kilowattheure. C'est ce qui était le cas maintenant depuis 2013 ou 2014, je ne sais plus exactement. Et qui sera poursuivi également euh, dans le futur avec la nouvelle ordonnance 21,5 centimes pour vous donner un ordre d'idée la valeur de marché à l'heure actuelle de l'électricité c'est autour des 3 centimes donc euh, on subventionne à 7 fois la valeur de la chose le photovoltaïque est subventionné à partir de cette année à hauteur de 13,7 centimes donc en gros pour Consommateur moyen, pour le contribuable moyen, l'éolien coûte quasi 60% de plus euh, euh, que le photovoltaïque. Vous voyez, donc on a parlé tout, avant, tout, tout à l'heure de la question de l'esthétique. Nous non plus, on ne veut pas en, en, euh, intervenir sur la question esthétique. Est-ce qu'une éolienne c'est beau, est-ce que c'est pas beau, est-ce qu'un paysage avec euh, un parc éolien de 20 machines c'est beau, c'est pas beau Peu importe, chacun a son avis sur la question. Par contre, notre organisation Paysage Libre euh, Suisse, intervient sur la question justement de, de l'efficience. La question est de savoir quelle énergie est la plus efficace en termes de production, de productivité, en termes de coûts, en termes d'impact sur le paysage. Raison pour laquelle on arrive à la conclusion que l'éolien est probablement la pire de toutes. Alors l'argument qui viendra, ce sera toujours et -ce « et l'hiver ». Qu'est-ce qu'on fait l'hiver On a besoin de l'éolien l'hiver. Alors deux choses quand même absolument importantes à dire. Dans ce, ce, ce fameux 4,3 TWh qui est, qui est donné comme euh, valeur cible, valeur référence, valeur je ne sais pas quoi, euh, on ne résout pas du tout le problème de l'hiver, ça de toute évidence. Hein. D'ailleurs la, la stratégie énergétique, dans le message du Conseil fédéral, on parle également de la nécessité de centrales à gaz en Suisse. C'est le truc, je vois difficilement comment à l'heure actuelle on va pouvoir sans, euh, construire des centrales à gaz en Suisse. Mais le message dit à partir de 2020, on aura le besoin euh, d'une centrale à gaz en Suisse. Si on n'en a pas en Suisse, on commande, on achète de l'électricité en Allemagne faite avec des centrales à gaz. Ça, ça revient grosso modo un peu, un, un peu au même. Mais voilà. Donc la stratégie alors, énergétique ne résout pas du tout le problème de l'hiver. Et l'éolien en Allemagne, ça aussi c'est absolument intéressant à voir, l'éolien en Allemagne ne résout pas non plus le problème de l'hiver en Allemagne. Si vous regardez l'hiver passé, les éoliennes pendant la moitié du mois de décembre et la moitié du mois de janvier, elles n'ont pour ainsi dire rien produit. Donc qu'est-ce qu'il a fallu en Allemagne Pour compenser ces éoliennes qui ne marchent pas, hein, eh ben, il a fallu, désolé, mais il a fallu euh, ces centrales à charbon et à gaz, parce que l'Allemagne développe beaucoup le gaz, plus euh, 70% là, depuis ces 15 dernières années. Ces installations sont nécessaires pour compenser hein, euh, ces énergies renouvelables bah, qui sont qui sont qui sont ces énergies renouvelables qui sont aléatoires. Merci.
5: Mais alors
1: brièvement ouais. et puis parce qu'après bon, on va passer la, la ouais. parole au public.
5: Euh, sur les centrales à gaz c'est vrai que c'était prévu au départ mais on a biffé les articles de loi qui favorisaient les centrales à gaz euh, dans, dans, la, dans la loi et c'est plus du tout à l'heure du jour plus personne ne veut en construire euh, euh, en Suisse c'est très bien comme ça je suis d'accord avec vous. Pour l'Allemagne je ne suis pas d'accord avec vous parce que euh, si vous regardez les chiffres. De facto, ce sont les énergies renouvelables. Alors Après, on peut aimer ou pas le développement euh, des éoliens en Allemagne. Ça, c'est aussi effectivement là-bas assez extrême. Euh, mais euh, on est passé entre 2000 et 2016 pour le nucléaire de 29,5 à 13,1 Donc une chute massive du nucléaire. Hein, vous l'avez dit, ils ont, fermé, ils ont fermé un grand nombre de centrales très vite. Et puis, les, le développement des, des énergies renouvelables, c'est un chiffre que je trouve est estomacant. Euh, entre 2000 et 2016, on est passé de 6,6% à 29,5%, un truc de fou. Alors à quel prix, encore une fois, on peut, on peut en discuter. Mais euh, une chose est claire, le développement des énergies renouvelables en Allemagne a compensé les pertes nucléaires jusqu'ici. Euh, le, le développement du charbon alors ça je ne le nie pas, ils ont une politique détestable, euh, il y a des centrales à charbon qui ont remplacé des centrales à gaz c'est mauvais pour le climat euh, ça, en aucun cas un exemple pour la Suisse mais l'Allemagne a rempli ses responsabilités en développement massivement les énergies renouvelables et a compensé la fermeture des centrales jusqu'à maintenant
1: voilà, après ce tour de table la parole est à vous alors qui... il suffit de demander le oui.
0: micro je commencerai par là Merci déjà à nos intervenants.
1: Merci
6: beaucoup pour la discussion.
7: Je voulais juste poser quelques questions. La première, comment se fait-il
3: que, d'après vous, l'énergie électrique est à 3 centimes et on n'a jamais vu de baisse pour le client euh, maintenant, au niveau de la discussion, c'est intéressant, mais je remarque une chose, ce n'est pas avec des discussions comme ça que vous voulez intéresser le public pour les votations. Parce que comme le niveau des votations est déjà en dessous de 30%, je crois qu'il y a contradiction à ce que vous dites. Euh, D'autre part, j'aimerais savoir, on n'en a pas parlé, que coûtera les transports publics Est-ce qu est -ce que c'est chiffré, ça
1: Sur le pourquoi le kilowattheure européen est à 3 centimes, brièvement.
2: Alors, on n'est déjà pas d'accord pourquoi il coûte si peu avant déjà que les gens le payent. <rire> des gens disent que c'est à cause des subsides, d'autres disent que c'est à cause des gaz de schiste américains. C'est probablement un mix des deux. Moi, je pense aussi que le gros développement du photovoltaïque en Italie, qui a empêché à notre hydraulique de vendre ce qu'on appelle le courant de pic, qu'on a vendu jusqu'à 4 francs le kilowattheure dans les années d'or. Il y a toute une série de facteurs qu'on n'a pas vu venir, de nouveau. Et ça, c'est une des surprises de cette situation. Personne n'a vu venir ces choses. Et de nouveau, il faut jeter les slides qu'on avait euh, il y a 2-3 ans, euh, moi y compris. Euh, ensuite, je pense qu'en Suisse, il y a, il y a cet effet-là. Une partie, le, le, le marché de l'électricité n'est pas complètement ouvert. Il est ouvert pour la catégorie des consommateurs qui consomment beaucoup. Il y a une partie des consommateurs qui sont encore dit captifs ». Ce n'est pas un très beau terme. Le terme allemand est plus joli. Euh, mais qui donc sont, ne peuvent pas choisir leur, leur, leur opérateur comme vous choisissez votre opérateur pour votre natel et donc là il y a encore une distorsion du marché, c'est ma compréhension qui fait que ces prix ont plus de peine à chuter sur ce qui représente quand même encore du point de vue du nombre des choses, plus de 80% du marché pas en chiffre d'affaires bien sûr mais, et donc là le marché n'est pas encore complètement ouvert, euh, le marché du gaz va beaucoup plus s'ouvrir et là on pourra voir si l'ouverture complète aura le même effet que ça a eu, sur les, par exemple, sur les, les téléphones. Donc, notre marché n'est pas complètement ouvert, mais on n'est même pas d'accord encore pourquoi le courant est si peu cher et il y a encore des articles qui sortent. Et bien sûr, ça dépend un petit peu aussi de, du background idéologique qu'on a et des, des sensibilités qu'on a. Si, si je peux rajouter quelque chose, vous voyez, donc on,
3: les spécialistes n'ont rien vu venir. Comment voulez-vous que l'État soit en mesure de prévoir l'avenir au niveau de la produ, produ, production énergétique sur 30 ans voilà, cherchez le, le leur, il y a un petit problème.
5: Je, je peux peut-être vous, vous dire quelque chose sur les transports publics. Le, le, la stratégie énergétique sur laquelle vous allez voter euh, le 21 mai, elle ne contient pas de mesures dans ce domaine-là. Elle ne change rien pour les transports publics. C'est-à-dire que la mobilité, le domaine de la mobilité est uniquement touché par l'exigence supplémentaire des prescriptions pour les émissions de CO2 des nouvelles voitures qui arrivent en Suisse. Mais il n'y a rien... Sur les transports publics, ça, c'est des politiques qui sont complètement indépendantes, euh, sur lesquelles on a d'ailleurs voté un petit peu ces, ces, ces dernières années, et sur lesquelles il y aura peut-être de nouveaux votes... Mais euh, pour le moment, ce n'est pas un domaine qui est touché. Euh, si on pourrait imaginer... Euh, bon, évidemment, si le, le prix de l'électricité évolue, ça peut avoir un impact sur le, le prix de votre ticket de train. Mais je pense que la part... Je n'ai pas de chiffre en tête, mais je pense euh, peut-être vous, oui. Mais la part du prix de votre billet de train ou de bus qui est concerné par le prix de l'électricité, je pense qu'elle est ridicule. Est le, le prix des transports publics dépend de beaucoup d'autres facteurs. Et c'est clair, maintenant que... Si on veut aller vers une, une, une transition énergétique crédible, il va falloir maintenir des prix compétitifs pour, pour, les, pour les transports publics. Et il va falloir continuer à encourager les gens à prendre les transports publics en les rendant attractifs, en investissant, etc. Mais vous ne voterez pas là-dessus le 21 mai. On est vraiment dans d'autres domaines.
0: Je une question.
8: dire une chose, M. Oui, sur ça oui.
2: Par contre, vous mettez le point sur un point important. Euh, vous disiez, Madame Torrance, effectivement, du point de vue de la consommation énergétique, on semble commencer à plafonner ou aller vers le bas. Euh, D'ailleurs, certaines années un peu plus chaudes nous ont, nous ont aussi aidés de ce point de vue-là. Euh, moi, là où les valeurs indicatives de cette loi me font un peu plus peur, euh, c'est sur la partie électricité. Parce qu'effectivement, je pense que pendant un moment, pour consommer moins d'énergie... On va devoir consommer oui. plus d'électricité oui. notamment juste. les transports publics penser pompe à chaleur etc donc est-ce que ce sera juste un pic de nouveau euh, personne n'est de c'est comme pour les prix mais on le voit d'ailleurs euh, la consommation électrique est restée stable euh, est la, les dernières statistiques qu'on a reçues est-ce qu'elle va encore augmenter un petit peu est-ce que je oui. suis quand même content qu'on parle de valeur indicative parce que pour la partie électrique je, je doute plus qu'on va réussir en tout cas sur 10-15 ans à vraiment l'infléchir parce que pour consommer moins d'énergie, paradoxalement, on risque de consommer, en tout cas pendant un moment, plus d'électricité, notamment les transports.
5: L'électromobilité, ça, ça L'électromobilité, euh, qui est nécessaire pour des raisons climatiques, mais qui, encore une fois, ne concerne pas la stratégie énergétique sur laquelle vous allez voter. Mmh. Il va y avoir un transfert, une chute brutale de la consommation de pétrole, ce qui est excellent hein, pour le climat, pour notre porte-monnaie et pour, euh, porte pour l'indépendance de la Suisse, puisque c'est de l'énergie qu'on importe, et souvent de la part de pays qui ne sont pas bien sous tout rapport. Et, et une chute brutale de ce côté-là, par contre, une augmentation de la consommation d'électricité. Donc, ça, c'est des faits, mais qui sont reconnus d'ailleurs par le Conseil fédéral, dont Vous on est conscient. Un... Mais c'est clair que ça va avoir un impact important.
0: Oui. Question ici.
9: J'ai une observation à propos des centrales atomiques, qui garantissent des déchets ultra dangereux, dont on ne sait que faire pour certains jusqu'à mille siècles, ce qui me paraît un exemple effarant d'économie planifiée et les centrales en question produisant 30-40% à peu près de l'électricité qu'on consomme actuellement il serait intéressant de savoir de cette portion de la consommation qui doit être remplacée ce qui me paraît la moindre des choses quelle est la partie de cette consommation qui va cesser d'exister du fait d'économies quand on met des ampoules qui consomment 50 fois moins que d'autres, ça s'appelle en principe une économie, parfois 100 fois moins, etc. Euh, je ne pense pas que les raisonnements qui semblent partir de l'idée que la consommation ne va pas changer tiennent debout parce qu'elle elle doit baisser, elle peut baisser, elle peut baisser tout de suite en fonction de tout un tas de dispositifs et donc... Une bonne partie de l'électricité à produire autrement est en réalité, mais je ne sais pas dans quelle mesure, de l'électricité à ne plus produire.
2: Alors, effectivement, si on revient, vu que cette discussion a commencé bien avant Fukushima, j'y tiens, les premiers diagrammes que nous montrait M. Steinmann, alors directeur de l'Office fédéral de l'énergie c'était que la baisse qu'on devait faire, donc il y avait deux têtes, il y avait 20, on consomme et on produit 60 TWh en, en Suisse. Hein. Oubliez le TWh, c'est des unités compliquées. De toute façon, une fois que vous avez compris, on change d'unité, comme ça les gens comprennent de nous, plus rien. Euh, ça, c'est le, le propre des scientifiques. Euh, donc 60, voilà, ça c'est le chiffre. On devait plus ou moins faire plus 20 d'énergie renouvelable et moins 20 de consommation. C'était plus ou moins l'équilibre Les ordres de grandeur, c'est cela euh, On a plusieurs TWh qui sont à imputer sur ce qu'on espère être une baisse de la consommation électrique. Euh, effectivement. Par contre, après, euh, beaucoup de chercheurs dans du dans sujet, alors que je ne maîtrise pas du tout, vous disent que, hélas, il peut arriver que si on a des ampoules qui consomment, plus, qui consomment moins, on a tendance à en mettre plus. Je ne suis pas tellement convaincu parce que je trouve que c'est une manière de continuer à fustiger les gens pour leur consommation, à les faire sortir en faute et ça je pense c'est la chose la plus, la plus dangereuse à faire il faut que ce soit un projet positif euh, quand on croit à quelque chose euh, alors ça, ça peut arriver également mais il y a une grosse partie depuis le début euh, qu'on attribue à, l à cette efficacité augmentée si vous lisez les documents de l'OFEN je les ai lus cet après-midi euh, il y a d'ailleurs une disposition si j'ai bien compris pour éviter que les gens par exemple sur la partie smart metering, euh, une partie de la disposition pour essayer d'éviter que les gens mettent un deuxième frigo donc, ils achètent un frigo très efficace, mais qu'ils en mettent un deuxième. Parce qu'il ben, peut y avoir des effets comme ça. Euh, mais de nouveau, chiffrer ceci, mais c'est plusieurs TWh. C'est un morceau de ces... -ce -ce va y... Alors, le choix qu'on peut faire, c'est est-ce qu'on va y arriver parce que les gens, on le voit avec nos enfants, où la, la conscience écologique est là, le fait de la déchetterie, c'est quelque chose naturel, ou bien est-ce que l'État doit donner un coup de pouce pour arriver là Je crois que c'est peut-être ça, le... Le, le choix que les, 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 les citoyens, les citoyennes vont devoir faire, quelle est un petit peu la vitesse et quel est le rôle de l'État pour pousser ou bien est-ce que le citoyen, la citoyenne euh, est déjà sur cette euh, sur cette route et va le prêt, faire ouais. par elle-même.
5: Peut-être sur ce point, bon, ce que vous dites est très important parce que le, le, le l'énergie la moins chère est la moins dommageable, parce que toute énergie cause des dommages, les éoliennes c'est très visible, mais même les panneaux solaires il y a aussi un impact, euh, il faut les construire, ils contiennent des, des, des terres rares, euh, il faut les recycler après, euh, ça se voit quand même aussi sur les toits, enfin je veux dire il n'y a, a rien qui se fait euh, gratuitement à tout point de vue, donc le, le mieux, le plus simple et le moins cher c'est d'économiser, donc plus on arrivera à aller dans cette direction, mais encore une fois sans retourner à l'âge de la pierre, ça ça c'est clair, plus, plus ce sera intelligent d'un point de vue économique et, et écologique. Maintenant, sur ce que vous disiez sur le choix de société, je pense que c'est une, une question qui est est pertinente, pourquoi est-ce qu'il faut par exemple soutenir les énergies renouvelables on pourrait se dire, euh, ou l'efficience surtout l'efficience, on se dit, l'efficience finalement tout le monde y gagne, alors pourquoi est-ce que ça se fait pas tout seul malheureusement des fois il faut d'abord payer pour ensuite économiser, c'est ça le problème il faut investir, et dans certains cas c'est des très grosses sommes euh, je pense notamment, euh, ah mais ça j'ai oublié de vous le dire, c'est la question de la politique des bâtiments on va augmenter les soutiens pour euh, euh, isoler les maisons euh, isoler les bâtiments euh, ça c'est euh, un domaine où ça coûte extrêmement cher et les gens ils savent qu'après ils vont gagner de l'argent parce qu'ils vont gaspiller moins d'énergie en chauffant leur maison euh, où ils ne payeront plus de mazout hein. quand on se chauffe avec du solaire ça coûte quelque chose quand on met les panneaux mais après le soleil il est gratuit mais il faut payer d'abord et c'est pour ça qu'il y a un moment où on doit donner un coup de pouce et quand vous avez des gens qui font évaluer leur maison maintenant on peut faire évaluer euh, l'isolation puis vous avez une image où tout est rouge enfin, la, la, la chaleur elle sort de partout puis quand on vous dit voilà ça va coûter 300 000 francs bah, moi je comprends que les gens ne le fassent pas enfin je veux dire c'est trop c'est trop, trop cher, c'est trop difficile. Et là, il faut des soutiens. Ce n'est pas possible autrement. Sinon, ça prendra trop longtemps. Actuellement, avec les soutiens qui sont mis en place, ça existe déjà, ces soutiens-là, on veut les, les prolonger. On, on assainit 1% des bâtiments existants chaque année. Ça veut dire que ça dure un siècle, hein, ce truc. Donc ça va pas, c'est trop long et on continue à gaspiller pendant tout ce temps-là. Et c'est pour ça que l'État, dans des cas comme ça, l'État doit investir. Quand on passe d'une technologie à une autre, l'État doit aussi investir. L'État a investi dans les barrages. Il euh, y, y a toujours eu des soutiens. La politique énergétique, l'État est présent partout. L'État soutient massivement euh, le pétrole, euh, dans le monde, c'est 500 milliards, je ne sais plus un, un chiffre de cet ordre-là, je crois que c'est 500 milliards, vous me, euh, vous me corrigez, hein, monsieur le professeur, mais c'est 500 milliards euh, de, de francs qui sont mis pour soutenir le pétrole. Il le, n'y le, a pas de marché euh, de l'énergie libre ou parfait comme dans les livres d'économie. Les, les collectivités publiques interviennent à tous les niveaux. Et c'est aussi parce qu'on soutient des énergies polluantes, parce que on, nous, consommateurs d'énergie, on ne paye pas le prix plein euh, des dommages infligés à l'environnement du pétrole mais aussi du nucléaire hein. vous parliez de déchets qu'il faut gérer pendant, euh, pendant 100 000 ans ça ça coûte quelque chose hein. je peux vous dire c'est ce n'est pas nous qui allons le payer c'est nos descendants et, et ça c'est vraiment, euh, vraiment inacceptable et c'est pour ça qu'on doit euh, du coup soutenir aussi les investissements dans les énergies renouvelables c'est une question d'équilibre euh, peut-être que s'il avait aucun Soutien à un marché parfait, mais personnellement je pense que ça existe que dans les livres, un marché parfait si c'était possible, probablement qu'on n'aurait pas de centrale nucléaire et probablement qu'on n'utiliserait plus d'énergie fossile depuis longtemps parce que ça coûterait trop cher.
0: Peut-être juste avant de passer la parole à monsieur, quand monsieur Capet-Sarli parlait d'éducation, je pense qu'une partie de l'éducation, bien sûr c'est les parents, mais une partie c'est... L'école et donc l'État. <rire> Par rapport à la question de l'intervention, de l'ingérence de, de l'État, là, très clairement, c'est une forme d'ingérence, mais qui va bien dans le bon sens. Monsieur avait une question
6: Monsieur Clotu semble faire plus confiance à l'industrie ou au privé qu'à l'État. Mais il y, y a quand même quelques bémols euh, en ce qui concerne les... Les entreprises et les, les privés, c'est qu'on voit que pendant les 30 ans où l'État n'intervenait pas, ils n'ont pas fait l'effort de rénovation. Et même, il y a beaucoup de, de sociétés qui ont euh, acheté des brevets, entre autres sur l'électricité, pour stopper le progrès. Et par conséquent, moi, j'ai quand même quelques doutes sur vraiment les intentions euh, de, des privés sur l'avancée euh, du bien public qui est aussi important que le bien personnel. Je vais je vous. Vais, je vais, je, je, vous pouvez soutenir. Euh, cette comparaison en faveur du privé Non, je, je crois, j'ai je, 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 confiance
3: au privé, effectivement. J'ai aussi confiance en l'État. L'État fait aussi des boulettes, le privé fait aussi des boulettes. Mais là, on parle quand même d'une augmentation massive, 200 milliards au niveau suisse. Est-ce que les entreprises sont à même de les financer et la population Parce qu'à un moment donné, à la fin... De l'addition, il y a quand même quelqu'un... Madame Torrance l'a très bien dit, on va augmenter les aides. On va prolonger les aides, mais surtout les augmenter. C'est ça qui nous inquiète. Actuellement, effectivement, il y a des aides. Il y a des secteurs qui, qui sont aidés. Il y a d'autres secteurs qui ne sont pas aidés. Je vous l'ai cité précédemment. Il y a des entreprises qui font le pas parce qu'ils font... Je, je, vous prenez le cas, dans, dans, dans ma vallée, il y a une fromagerie qui s'est construite. Euh, il, euh, le fromager en question, qui est propriétaire de la fromagerie, il a mis des, des panneaux photovoltaïques sur son toit, accouplé à un chauffage, à mazout. Voilà, tout simplement. Parce qu'à un moment donné, en hiver, il doit bien s'assurer, j'entends, d'un approvisionnement. Mais la démarche, la démarche, elle a été faite. Et là, je fais confiance. Je ne dis pas qu'il ne faut pas inciter. On doit inciter, ça, c'est le rôle de l'État. On doit éduquer, j'entends, ou former, plus exactement. L'éducation, c'est plutôt lié au privé, même qu'elle a tendance un petit peu à s'éroder. Mais c'est surtout former. Effectivement, on doit former les jeunes qui doivent prendre conscience, et ça, c'est le rôle à l'État. Mais maintenant, il faut aussi être honnête intellectuellement vis-à-vis -vis de notre population, vis-à-vis -vis de nos entrepreneurs, puis leur dire, est-ce que vous êtes prêts ou est-ce que vous avez la capacité de supporter ces coûts C'est tout parce, cher monsieur, vous allez aussi devoir les supporter, mais il y a peut-être des familles moins aisées que vous qui devront aussi, avec cette obligation, et c'est ça qui peut créer problème à un certain moment, tout simplement. Mais je ne fais pas plus confiance aux privés, aux entreprises qu'à l'État. Il faut juste trouver, ce, je crois, à un moment donné, ce juste milieu, qu'on a toujours trouvé jusqu'à maintenant, avec des barrages, avec des centrales hydro, hydroélectriques, parce que les gens faisaient preuve d'un certain bon sens, et ce bon sens, excusez-moi, il a un petit peu tendance également à s'éroder.
0: Si sous cette souhaitez... question, peut-être, pardon, 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 il y a d'autres personnes qui aimeraient s'exprimer.
3: Mais le, le, le peuple, c'est pour ça qu'on va voter, cher monsieur. Je vous rappelle, c'est pour ça qu'on a un débat et le temps qu'on peut avoir un débat, je pense que la démocratie fonctionne bien et je m'en réjouis.
0: <rire> Comme on a, on est dans un, un, un développement démocratique, on a six sous cette question. Je vais essayer de les prendre dans l'ordre dans lequel elles sont manifestées. Oui,
10: bonsoir, merci beaucoup à tous les quatre pour vos interventions. Euh, ça me surprend juste euh, au niveau de monsieur Fior qui est vraiment focalisé sur les éoliennes alors qu'on entend madame Torrance qui, a, qui nous dit qu'il y a tant de projets qui sont en attente de subvention c'est pas les 800 éoliennes euh, qui font le nombre de projets en attente donc je pense pas que les éoliennes vont pousser comme des champignons dans nos campagnes entre autres euh, donc euh, voilà je pense que c'est pas là qu'il faut se faire du souci. Et puis j'entends M. Clotu qui nous dit ne euh, faut pas ouvrir la brèche en votant cette euh, initiative. Euh, vous venez de dire vous-même qu'on est dans un pays démocratique, donc certainement le deuxième paquet, on va devoir le voter aussi. Donc euh, même si on accepte le premier, on n'aura pas forcément le deuxième, on ne l'acceptera pas forcément. Donc euh, je pense qu'on est comme vous dites, assez intelligent, le peuple, pour savoir qu'on a le droit de dire non Absolument. au second paquet. Donc, euh, il ne faut pas mélanger non plus les non, choses. Mélange pas. En arrivant ici, je ne savais pas quoi voter. En partant d'ici, je sais ce qu'il faut voter.
3: C'est très bien.
0: Ah, on a fait notre travail euh,
5: sur les, les éoliennes parce que moi je vais aussi dire quelque chose dans votre oui, sens. Je aussi oui. chose. sur les éoliennes euh, oui il y a 36 000 projets donc évidemment que les, 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 les éoliennes que monsieur a citées c'est très peu par rapport aux projets de solaire mais ces projets d'éoliennes que vous avez cités ils existent puis on ne peut pas dire que c'est peu vous êtes d'accord maintenant le fait et c'est là où, où euh, euh, je pense qu'il faut être clair ce n'est pas parce que l'administration qui gère la, la rétribution à prix coûtant dit oui que le projet se fait. Et je pense que parmi ces projets, il y en a qui sont très mauvais. Pourquoi Et là, je vais critiquer l'Office fédéral de l'environnement. L'Office fédéral de l'environnement, quand il a lancé la RPC, c'était en 2007, ils ont une démarche complètement stupide. Ils ont dit premier arrivé, premier servi et euh, il y avait évidemment des moyens très limités et tout le monde a trouvé que cette mesure était super tout le monde avait envie d'investir dans les énergies renouvelables et qu'est-ce qui s'est passé les gens se sont rués comme des fous là-dessus et il y a des projets qui ont été déposés qui étaient mais complètement nuls ils n'avaient fait aucune étude sur l'impact paysage, aucune étude sur l'acceptation par les gens dans les communes aucune discussion même avec les gens, aucune étude sur l'impact sur les oiseaux donc il y a parmi ces projets des projets qui sont extrêmement mauvais, vraiment, et ça, je le dis euh, aussi en tant que protectrice de l'environnement et du paysage, extrêmement mauvais. Seulement, les gens les ont déposés parce qu'il fallait être euh, bien placé sur la liste. Alors après, l'administration, elle dit oui, on peut donner l'argent, mais ça ne veut pas dire que le projet, il est accepté et qui sera accepté, probablement, et moi je le souhaite, que toute une série de ces projets, ils vont tomber tout simplement à l'eau euh, parce, parce qu'ils sont trop mauvais, les gens sur place vont se révolter, ils n'accepteront pas, et, et, ou bien euh, simplement ça sera bloqué parce que les études montreront que, que ça ne joue pas, euh, vous et d'autres vont les attaquer euh, dans les tribunaux, ça va prendre des années, il y en a certains d'ailleurs, aucun de ces projets, d'ailleurs, aucun nouveau projet d'éolienne. Euh, euh, il euh, n'y a pas actuellement des centaines de projets depuis 2007 que c'est soutenu euh, qui ont vu le jour grâce à ce système. Ça montre bien qu'il était mal foutu dès le départ et moi je trouve qu'ils n'auraient jamais dû permettre qu'on dépose comme ça plein de projets. Ils auraient dû d'abord demander euh, est-ce que ça correspond, euh, est-ce que c'est des bons projets, est-ce qu'ils sont acceptés sur place, on va mettre des critères et puis après seulement dire on donne ou pas l'argent. Ils ont Et mis la charrue avant les bœufs.
3: J'aimerais juste rappeler quelque chose d'important avec cette nouvelle loi, la Confédération pourra exiger des cantons qui mettent à disposition des régions pour développer ce genre de, de projet,
4: madame Torrent. Ils doivent ça, planifier, Ça ouais. vous le savez très bien, donc oh, bah même oui, des bah projets pas, qui sont ça boiteux, hein? ça c'est aussi une réalité. Juste deux choses quand même, au moment où ces projets et là je vous donne entièrement raison, on va finir par être d'accord en fin de soirée je crois, <rire> euh, au moment où ces projets ont été déposés, au moment où la Confédération a lancé effectivement ce qui était sans doute une mauvaise idée il ne s'agissait pas encore de venir avec un projet ficelé avec toutes les études d'impact, ça s'est fait ultérieurement hein. mm -hmm. euh, et, et la deuxième chose peut-être pour répondre à la question de madame parce que finalement c'est cette question qui est absolument centrale euh, euh, c'est vrai finalement euh, euh, vous pouvez considérer que c'est peut-être un point de détail, mais c'est précisément ce qu'on reproche. On parle, pour ce qui est du volet éolien, d'à peu près 6-7% de ce que sera la production selon les objectifs ou les lignes directrices ou que sais-je, le cadre fixé pour 2050. » mais en contrepartie avec un impact sur le paysage énorme, notamment sur des régions glaciales. à l'inventaire fédéral des paysages, je pense à la vallée de Joux, qui deviendrait un parc éolien. Ça me permet d'ailleurs de dire que les organisations environnementales ne sont pas toujours aussi cohérentes dans la pratique qu'ils soient. Le BVF, par exemple, soutient, hein, soutient le projet euh, Éol qui consiste à, à planter un parc éolien en plein milieu d'une zone figurant à l'IFP. Puis juste encore, et je terminerai là-dessus, sur la, la, la question de cette loi dans le fond, elle a justement pour but, par ces articles 12 et 13, euh, de lever ce blocage dont, dont parle oui, Madame Torrance, de lever ce blocage qu'il peut y avoir sur place euh, dans, les, dans les localités ou par nos associations contre euh, des projets. Elle veut justement booster ces projets en accélérant les procédures, en déclarant euh, l'énergie éolienne comme étant d'intérêt national et en empêchant ces recours au tribunal fédéral. Donc c'est quand même le but de la loi. Hein c'est quand même le but de la loi, il faut bien le dire, ouais, c'est ces articles sera... 12 et 13.
0: Aussi. Oui. On a plein de questions encore, ici.
7: Nous sommes en présence de, de deux urgences. La première, c'est la votation euh, fédérale du peuple des cantons, ça c'est demain. Et puis l'autre urgence, c'est euh, le soin apporté au climat, ça c'est pas demain, c'était hier. Alors ce soir, ce que j'entends surtout de la part de M. Clotu, c'est... C'est qu'en fait, il s'élève contre cette loi fédérale. Il apporte des arguments qu'on peut partager ou ne pas partager. Je m'inquiète de savoir où lui et son parti vont nous conduire. En tout cas, je ne le suivrai pas. Et J'aimerais savoir, et ça, c'est la question à M. Clotu, imaginons quand même un instant que cette loi soit refusée à votre satisfaction. Alors dites-nous peut-être ce que vous envisagez faire, parce que Madame Torrent a dit tout à l'heure que vous avez travaillé pendant six ans sur cette loi. On parle de 30 ans, on parle des années 2050, donc il nous reste en gros 30 ans. Alors est-ce qu'on va encore consacrer dix ans à se poser des questions à proposer aux chambres fédérales des projets, des projets de les reviser, de les renvoyer, etc. Et puis ça va nous conduire gentiment tout près de ces, de ces années 2050. Si on, fait rien, si on fait rien, on va se retrouver dans la situation actuelle, à savoir qu'il y a des projets de parcs éoliens qui font l'objet de multiples oppositions. C'est la même chose pour le solaire des oppositions parfois qui viennent des cantons, n'est-ce oui. pas Des offices de la défense patrimoine. du patrimoine. Il faut voir le nombre de projets qui sont refusés. Alors, M. Monsieur, monsieur Fior, qui, lui, s'envole contre les, les éoliennes et nous parle du solaire, je suis complètement euh, favorable à l'énergie solaire. Allez un peu euh, voyager en Allemagne. Et vous regardez, puisque vous, vous, vous parlez de la défense du paysage, le paysage, ce n'est pas seulement des, des forêts, des lacs, des pâturages, euh, des glaciers. C'est aussi le patrimoine construit. Ce sont des villages qu'on a complètement défigurés, traversés l'Allemagne. On a mis euh, des, des panneaux solaires dans des formes... Euh, géométriques aberrantes sur des villages entiers. Ce ne sont plus des villages. Vous n'avez plus le plaisir de traverser, de passer, que ce soit en train, en voiture euh, ou en avion à l'approche d'un aéroport. Vous n'avez plus le plaisir de voir un village. Voilà, on a tout défiguré. Beaucoup plus que ce qu'on pourrait faire avec les éoliennes. Alors, M. Euh, Capezzali a, a parlé tout à l'heure d'un projet intéressant à court bien accepté par des gens, en tout cas, bien informés, avec une proposition de démonter dans 25 ans. Et M. Fior, la première chose que vous faites, vous démontez cet exemple en disant, Mont-Crosin, on ne les a pas démontés après 20 ans, on en a mis des plus grandes. J'aurais souhaité que vous alliez proposer aux gens de la région de les démonter, parce que je vous assure que c'est devenu une attraction touristique. Il n'y avait personne qui allait au Mont-Crosin. Absolument personne alors, c'est un petit peu facile de balancer comme ça euh, des, des craintes, euh, là, des menaces, et, 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 et vous, vous, vous vous placez en quelque sorte en porte-parole de toutes ces populations concernées par les éoliennes. Elles ne pensent pas toutes comme vous. Alors, si peut-être Monsieur Clotu voudrait répondre à ma, clé, ma question, merci.
3: Non, je, je vais vous répondre. Ce, cela a été dit du, du reste par Mme Torrance on a une diminution de la consommation énergétique de, de l'ordre, je crois, de 16 Ça a été dit. Je vous ai aussi dit qu'il y avait des entreprises qui faisaient l'effort. Il y a aussi des particuliers qui font l'effort. Il, il y a des parcs éoliens qui sont en train ou qui vont être construits ou qui fonctionnent déjà. Donc, voyez-vous, il n'a pas fallu attendre cette nouvelle loi et cette stratégie énergétique 2050 pour que des choses se fassent. Les choses se font. Mais nous voulons pas que, que, que l'État ait une totale mainmise là-dessus. C'est ça que nous craignons, tout simplement. Mais je suis tout à fait favorable, euh, pour ma part, à l'énergie euh, euh, éolienne, qu'on construise des éoliennes, pardon, qu'on mette des panneaux euh, photovoltaïques, mais vous dites l'Allemagne, euh, vous, vous traversez des villages euh, où vous avez des panneaux solaires un petit peu dans tous les sens, mais c'est ce qui risque, cher monsieur, de se produire justement avec cette nouvelle loi sur l'énergie et c'est ce que nous ne voulons pas tout simplement on doit trouver quelque chose de modéré et ce qui se passe actuellement c'est quelque chose à nos yeux de modéré on va, on va dans le bon sens, bien sûr qu'on peut l'améliorer mais en incitant et pas en taxant par la suite les gens parce qu'encore une fois cette augmentation de subventions je le répète, il y a bien quelqu'un il y a des personnes qui devront les payer, ça c'est la réalité
1: Peut-être monsieur Fior, juste brièvement oui, oui, sur... Très, très, oui, très, très rapidement sur vos... vos
4: différents points qui sont, qui sont tous absolument importants. Sur la question du solaire, euh, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a autant d'opposition contre des projets solaires que contre qu des projets éoliens. À l'heure actuelle, les cantons sont plutôt en train de libéraliser la pratique d'installation de panneaux solaires euh, en disant qu'il n'y a plus besoin de permis de construire à partir du moment où on respecte les, les, les standards qui sont fixés. Mais c'est clair, il n'y a jamais de question de mettre des panneaux solaires sur la collégiale de Neuchâtel, la Villa turque ou la Maison Blanche, on est bien d'accord. Euh, il y a juste une grosse différence avec l'éolien, c'est que la tendance dans le solaire, c'est qu'on les verra bientôt plus, avec les tuiles solaires, les façades, etc. Dans 20 ans, il faut les remplacer, ces panneaux, dans 20 ans, vous ne les verrez plus, tout simplement. Alors que les éoliennes, elles viennent chaque année un peu plus grandes, donc l'emprise sur le paysage est chaque année un petit peu plus importante. Sur le Mont Crozin, peut-être deux, deux, deux points. C'est vrai, c'est une belle attraction touristique, mais un parc constitue une attraction touristique 150 parcs qui, au demeurant, ne sont pas prévus près des attractions touristiques, hein, parce qu'on n'a pas prévu d'infrastructures d'accès, rien du tout. C'est le cas de la montagne de Butte, par exemple, mis au, à l'enquête dans ce canton. Donc, tous ne vont pas devenir des attractions touristiques, un hein, probablement, mais les 149 autres ne le deviendront pas. Merci.
8: Question ici Oui, merci. Moi, j'aimerais dire qu'effectivement, ben, chaque client consomme quand même un peu d'électricité puis que cette électricité, il faut bien la produire d'une manière ou d'une autre. Et puis, comme Adèle Torrance l'a dit, il n'y a pas de solution qui satisfasse tout le monde. Maintenant, une fois qu'on a choisi une façon de fonctionner ou d'économiser de, de l'électricité ou de prendre des dispositions pour faire du renouvelable, il faut encore trouver des entreprises qui puissent les installer de manière correcte. Et puis ça, je peux vous dire que pour le particulier, ben, ce n'est pas toujours la panacée non plus. Parce que vous pouvez bien changer vos fenêtres, si on ne vous les pose pas comme il faut, ça ne sert à rien. Vous pouvez bien installer une chaudière à mazout à condensation. Si le ramoneur il remonte le brûleur à l'envers, ça ne sert à rien. Mais c'est toutes des aventures qui, nous sont, qui me sont arrivées. Hein. Vous pouvez bien installer une installation solaire mais si elle tourne en circuit fermé parce qu'une vanne a été mise à l'envers, ça ne marche pas non plus. Et puis quand même, pour finir, vous vous dites, vous avez beau faire des efforts, mais euh, vous n'avez pas toutes les solutions. Et puis quand vous, prenez, enfin, vous demandez des conseils pour installer votre lave-vaisselle de manière euh, énergétiquement euh, efficace, ou votre lave-linge, ben, auprès de ces artisans, vous n'obtenez pas des bons conseils. Donc, il y a quand même aussi une part de formation à faire auprès des artisans. Et ça, je peux vous dire que ça manque de manière mais, dramatique. On a installé un chauffage à bois, mais on ne trouve personne pour entretenir la chaudière. Non, mais moi, je veux bien, quoi. J'ai fait tous les efforts qu'il fallait mais maintenant trouvez-moi les artisans qui sont capables d'assurer le, le suivi et puis euh...
3: mais vous en conviendrez cette loi va rien changer en, en la ça matière va rien, oui est, ça, ça est change parce que
8: si on a aussi après des gens qui sont compétents pour nous appuyer dans nos démarches je pense qu'effectivement il y aura plus de gens qui s'investiront dans ce domaine là alors, alors... et puis ça ça viendra aussi par des incitations étatiques
1: alors, je suis un peu plus sceptique il oui, y avait une question oui. encore là-bas.
0: Il y en avait déjà une ici, puisqu'on a parlé vous déplacez, aussi de l'énergie. On a des formations
2: comme ça à la haute école d'ingénierie, ah ouais. à Iverdon, ça. et on se bat beaucoup pour les maintenir. C'est même des formations, des éducations qu'on donne le soir. Certains profs ne sont pas tous d'accord de, de le faire, mais c'est un des efforts à faire et c'est clairement un créneau très, très important. Il faut continuer à se battre et euh, là, la HESSO d'autres parties de la Suisse se bat beaucoup.
3: C'est dans tous les domaines, on a de bons artisans, puis on a de moins bons artisans, mais j'entends aussi de très bons artisans, ça il faut aussi le dire.
11: Merci, bonsoir mesdames, euh, messieurs. Euh, je ne vais pas résumer euh, 40 ans de pratique dans ce milieu-là, parce qu'on va rester une semaine. J'ai juste apporté quelques points quand même importants. Euh, vous avez parlé de l'éducation, ça ne fait qu'un 20 ans qu'on va dans les écoles dans le canton de Châtel. On a les cours aussi qu'on donne dans toute la Suisse romande sur les cours chauffés futés etc. Donc il se passe quand même déjà pas mal de choses. Il ne faut pas oublier qu'on a beaucoup de locataires en Suisse et ceux-là, on a de la peine à les toucher. Euh, un point important, les subventions. Je profite, euh, Mme Torrance, vous êtes là. J'ai créé à Berne pour dire que c'était des grands ploucs, les subventions qu'ils avaient prévues cette année, puisqu'on a 8 millions pour le canton de Châtel et Il n'y a aucun franc pour le changement de fenêtres. Il ne faut pas oublier qu'on a des villes donc, qui sont euh, protégées, donc on ne peut pas faire les façades. Euh, les fenêtres, c'est quand même un point important au niveau des déperditions énergétiques. Et il n'y a pas un franc. On va simplement donc donner des subventions sur les parties qui touchent l'enveloppe, donc en contact avec l'air extérieur ou le terrain. Et là, il faudrait vraiment sortir des bureaux de, de Berne pour aller dans le terrain, un petit peu voir, euh, ce qui peut voir ce qui se passe vraiment, et cibler vraiment les subventions. Si on va avancer dans les économies d'énergie, il faudra qu'on commence à subventionner aussi les fenêtres, qui doivent bien être posées aussi. Et puis, euh, ouais, j'avais beaucoup de choses à dire, mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier aussi peut-être qu'à l'avenir, on va commencer à payer le courant plus cher la nuit que de jour parce que le photovoltaïque va donner beaucoup d'électricité le jour, mais il que le soleil se cache, on n'a plus rien. Je peux vous dire qu'on a fait la première installation de stockage par batterie ici en ville, avec Viteos et la ville de la Chaux-de-Fonds. La Confédération a à rigoler quand on leur a dit qu'on avait une installation de stockage. Donc il faudra aussi qu'ils qu mettent un petit peu ça sur l'ouvrage. Et puis qu'on y aille parce que le stockage c'est le but, on ne pourra pas simplement fermer les yeux et puis dire, euh, chic, on a du photovoltaïque partout. Donc voilà, ce serait bien d'avoir vraiment cette vision globale. Un dernier chiffre, on parle de francs, si vous regardez ce que consomme un ménage moyen en francs par année, c'est environ 3600 francs qui va payer pour avoir son chauffage toute l'année, son eau chaude toute l'année, son eau froide toute l'année, les taxes d'épuration et son électricité. Diviser 3600 par 12, vous allez trouver le coût à peu près d'une petite assurance maladie pour une personne. Donc voilà, si on augmente de 30, 40 ou même 100 francs sur ces, ces valeurs-là, ce n'est pas ça qui va gréver nos, nos budgets. Ce sera plutôt la deuxième voiture du ménage qui sera écolo, qui va euh, coûter très cher au ménage, euh, parce qu'on met beaucoup plus donc, pour les voitures. Mais enfin, je reste volontiers après à boire un verre avec vous et puis à refaire le monde euh, à tour de rôle. Mais en tout cas, merci
5: et moi j'aimerais dire quelque chose sur la capacité de stockage parce que ça, ça fait partie des points qu'on est en train d'explorer en commission maintenant sur les soutiens qu'on pourrait mettre en place dans la fameuse deuxième phase sur laquelle effectivement vous voterez si vous n'êtes pas content, mais on a imaginé, et Bastien Giraud a déposé une proposition qui dans ce, donc mon collègue vers Zurichois une proposition d'étudier les moyens de soutenir financièrement les capacités de stockage alors a priori pour ces plutôt d'abord aux barrages, euh, donc d'avoir un mécanisme qui incite financièrement euh, les barrages à, à avoir euh, des stocks quand on en a besoin, mais ça pourrait tout à fait aussi être un mécanisme qui servirait à financer d'autres mesures de stockage, vous parliez du power to gas tout à l'heure, ça c'est aussi un domaine qu'il faut développer, et puis il y, y a les batteries, évidemment euh, maintenant, je crois que c'est en, en Allemagne, ils ont Créer une des plus grandes fermes de, de batteries pour justement gérer ces moments où on a moins d'électricité. Et aux États-Unis aussi, en Californie, ils font, ils font ça énormément. Donc tout ça, c'est des nouvelles technologies qui sont émergentes, dont on a besoin, et qu'il et qui va falloir aussi soutenir financièrement si, on peut pas, si les investissements sont trop importants dans un premier temps.
0: On, va, on a encore, je crois, 4-5 questions devant nous, donc on, va, on connaît le speed dating, il y a le asking,
8: des, le speed asking.
0: <rire> une question ici ouais, Moi, moi j'avais une petite question. Pardon. Merci vraiment tout le monde, j'ai appris plein de choses intéressantes. J'ai une petite question pour, pour M. Clotus.
5: Vous brandissez les 200 milliards euh, souvent. Si j'ai compris, c'est un chiffre en plus qui vient de 2007, donc je pense qu'il a dû évoluer, mais surtout ma question, c'est, ok, si ça, ça passe pas et qu'on a passé 200 milliards, mais on va devoir payer de toute façon. Donc si la, la votation ne passe pas, euh, combien on va payer Est-ce que vous avez calculé Vous avez calculé, vous dites si ça passe, mais si ça ne passe
8: pas, combien on va, on va payer à, à long terme
3: Non, non c'est des calculs. Alors on va être très franc. C est, c est, alors, il y a peut-être certains chiffres chocs, mais de part et d'autre, je crois que là il faut être honnête intellectuellement. Euh, très clairement, mais à un moment donné, on est sur un trend quand même actuellement, on, on, je ne dis pas qu'il faut rien faire, je dis qu'il faut à un moment donné, on doit aussi peut-être encore faire un petit moment avec l'huile de chauffage par exemple. Et dans cette loi, à un moment donné, l'huile de chauffage, le gaz, c'est quelque chose qui va être prohibé. Et ça, ça. c'est dans
5: la deuxième partie, oui, ce n'est oui, pas oui, dans oui, sur laquelle un, vous votez. Non, mais
3: en attendant, mais nous, non, ce n'est pas faux. Ça fait partie d'un paquet, vous le savez vous très bien. Vous savez, Mme Leutart a l'habitude du saucissonnage. Je crois que ça, on le connaît et ce n'est <rire> pas, pas nouveau. Donc, voilà, tout simplement, c'est cela que nous ne voulons pas. Ou bien on dit les choses clairement aux gens. Puis, puis on soit clair, on ne pratique pas la politique du saucissonnage, tout simplement. Voilà, je, je m'arrête là.
0: On va enchaîner avec les autres questions, monsieur.
6: Oui, ce serait une question plutôt technique pour monsieur Capetzali. Euh, J'aimerais savoir si vous pouvez nous renseigner sur les, re, les recherches qui sont faites sur la fusion nucléaire et qu'est-ce qu'on pourrait en espérer Et dans combien de temps
0: Merci. Petite réponse
2: <rire> Heureusement que le 44 ne m'a pas indiqué où était la boule de cristal, mais je vais essayer de la trouver. Euh, oui, c'est un sujet, un sujet euh, qui, qui revient tout le temps. Mais ça me rappelle un petit peu quand on parlait du photovoltaïque il y a 20 ans. Euh, il y a 20 ans, euh, il y avait des séances où tout le monde rigolait du photovoltaïque, euh, ce sera toujours très cher, les rendements vont être toujours très bas, tout le monde s'est trompé, les spécialistes y compris, et on a vu la révolution du photovoltaïque qui va devenir, dans beaucoup de régions du monde, probablement la source d'énergie la moins chère, sans le stockage, hein, après il faut le stockage bien sûr, euh, pour la produire. Euh, la fusion, personne n'a la réponse. La, la, part, la caractéristique de la fusion, elle, elle est fondamentale, parce que, euh, et là on ne pourra plus revenir en arrière, parce que si on part sur les énergies renouvelables, à part la grande hydraulique, c'est des énergies qu'on produit très près du consommateur. Euh, D'ailleurs, avant même de faire du stockage, là où on pourrait bien imiter les Allemands, c'est de maximiser l'autoconsommation. Et là, on peut imiter alors les Allemands. Et heureusement, la stratégie énergétique définit ce que c'est l'autoconsommation. C'est un des avantages, de, un des points positifs de cette loi. Euh, tandis que c'est un système complètement décentralisé. Si on part dans cette direction-là, et si dans 25 ans, il y a tout à coup un, un gros changement, et la fusion, on trouve la solution pour maîtriser la, la fusion, c'est par définition une, une solution à très très grande échelle, extrêmement centralisée, et notre système ne sera plus prévu au fait, pour absorber cette, cette solution-là. Donc elle a beaucoup d'avantages, mais si on part dans la direction décentralisée actuelle, on, on tue la fusion par, euh, par l'extérieur, au fait, parce que notre système ne pourra plus absorber. Mais c'est tellement important qu'on a, on a, juste très rapidement, on a fait l'année passée sur incitation de l'université de Lausanne, on s'est réunis euh, à, à, villars, euh, à villars sur rollon on s'est enfermés deux jours, sans journaliste, sans, sans personne, pour imaginer des scénarios un peu extrémistes dont on n'ose pas parler devant la presse. Donc on avait un scénario Khmer-Vert, par exemple, des gens qui viendraient contrôler si vous consommez, etc. Mais volontairement, allez et moi j'avais justement le scénario où la fusion fonctionne. Et on ne savait plus revenir en arrière par rapport à la situation actuelle où on va vers des systèmes décentralisés. Un plan B, on ne l'a pas évoqué avant, un plan B pourrait être pour la Suisse de miser pendant quelques années encore sur le gaz naturel, peut-être pas sur les grandes centrales mais sur ce qu'on appelle la cogénération, donc des petites unités qui font de la chaleur et de l'électricité. Nous sommes un pays qui a besoin d'électricité en hiver, parce que nous importons de plus en plus en hiver, et en plus on a un pays froid, on a besoin de chaleur. Et donc, est-ce que la solide, le plan B, dans ce cas-là, pourrait être, pour l'instant, avec du gaz naturel fossile, à terme avec plus en plus de gaz renouvelable, d'avoir de, de, des cogénérations, des systèmes décentralisés, des moteurs, au fait, avec lesquels on fait l'électricité et de la chaleur en même. Mais la fusion est en train de se mettre en complet porte-à-faux, par définition, parce que des grandes centrales, des très très grandes centrales, plein d'avantages écologiques, plein de questions ouvertes, mais personne n'a cette réponse. Et personne n'a imaginé un plan pour revenir en arrière. Donc là, j'ai peur que la fenêtre se referme. Et ce... Je le regrette. On prendre
0: encore une question ici.
4: Vous avez parlé d'économie d'énergie, entre autres en parlant de l'efficience du parc de véhicules en Suisse, ce qui pourrait même amener, vous avez donné un chiffre, là, c'est la boule de cristal, doit pas être loin, 400 <rire> francs par ménage et par année, ou par véhicule par année. Les pres, par contre, pour améliorer cette efficience, vous aurez de nouvelles prescriptions, l'avez-vous dit. Ces nouvelles prescriptions, j'imagine, seront le fruit d'une politique de savant en Suisse. Or, on sait que le marché des véhicules suisses représente le marché des véhicules... Euh, une infime petite particule, ce qui fait qu'on risque d'économiser 400 francs, mais de payer son véhicule 6 000 francs de plus à l'achat. Est-ce que c'est est ça qui est entre vous Non, euh, non,
5: non, alors c'est pas un « align gang » ou un « Sonderfall pour utiliser des termes allemands. Euh, on reprend bêtement les normes européennes. Donc ça se fait simplement à l'échelle européenne. Si on ne le fait pas, c'est nous qui sommes des spéciaux et qui maintenons en fait un, un parc automobile obsolète. Euh, c'est l'entier de l'Europe maintenant qui euh, prend ces décisions-là et on, simplement on les reprend à notre compte. Donc il n'y a pas de, de souci avec euh, le, le prix des véhicules. On aura simplement les mêmes normes que nos voisins.
0: notre autre question ici
2: Oui. Bonsoir. Est-ce que la loi... Euh, contient explicitement quand même un soutien à la recherche parce qu'on parle beaucoup quand même d'incitation à trouver des nouvelles solutions euh, on n'a pas parlé aussi de géothermie il y a peut-être encore d'autres solutions
7: est-ce que le, la, la loi si on l'accepte est-ce qu'elle va vraiment favoriser aussi la recherche
5: alors, je n'ai pas les chiffres en tête, petite... je ne sais pas si l'un de mes <rire> <rire> collègues ici les ont, mais force. oui, y a, y a il y a aussi de l'argent pour la recherche. Mais je ne me rappelle plus quelle est la proportion ni quel est ça. le montant exact. Alors, hein. ce n'est
2: pas prévu. Dans la, à ma connaissance, dans la loi, c'est quelque chose qui s'est passé pas, ouais. avant ouais. en fait ceci. Donc, il y a eu, euh, disons, avec toute la nouvelle réflexion qui s'est engagée après Fukushima. Alors là, le Conseil fédéral a dit, on va, c'est de, de, de grandeur, c'est 100 millions environ, ouais. les EPF, les universités et les HES ouais. euh, pour la recherche. Euh, et ces centres de compétences suisses euh, ont été renouvelés maintenant mais c'est indépendant de la loi euh, simplement dans l'argumentaire du conseil fédéral tel qu'on le trouve ils disent mais vous voyez on a mis de l'argent pour essayer de trouver une nouvelle solution euh, de ce point de vue là et c'est vrai que cet argent on estime plus ou moins que c'est 700 nouveaux chercheurs en équivalent plein temps 1400 si je ne me trompe pas euh, de personnes en plus qui travaillent dans le domaine énergétique en, en Suisse mais c'est indépendant de la loi si la loi est refusée euh, le, ça, le programme des recherches continue. Il y aura peut-être plus de peine à se faire renouveler, mais en principe, il est, il est, les gens qui ont été engagés vont devoir être sur la, la fiche de salaire des, des présidents d'université de et d'HES à partir de 2021, si je ne fais ouais,
5: erreur. Oui, alors Monsieur Veillat me soufflait, mmh. il, y a, il y a quand même quelque chose dans la loi, c'est sur la, le budget de la RPC. Parce que justement, au moment où ils ont lancé ce processus en disant, venez avec vos projets, il y avait aussi des projets de géothermie qui étaient qui ont qui étaient, euh, candidats pour la rétribution à prix Or, la géothermie exige encore des recherches parce que comme vous l'avez sûrement entendu, hein, les, les deux premiers forages à Sangal et à Bâle ont donné lieu à des tremblements de terre. Et donc, c est, c est, on a encore beaucoup de problèmes avec euh, cette technologie-là. Donc, on a dit plutôt que de dire qu'on donne cet argent euh, pour la production euh, d'énergie de, de ces projets-là qui ne va pas advenir avant un certain temps, on donne le budget qui était prévu pour la géothermie dans la RPC, on ne le donne pas euh, pour la production énergétique, mais on le donne pour, euh, pour continuer la recherche. D'ailleurs, il y a un projet dans le Jura, j'ai lu ça il n'y a pas très longtemps, qui a aussi pas mal avancé. Il y a une vingtaine de projets actuellement en Suisse. Et on parlait tout à l'heure de stockage, d'intermittence, etc. Euh, effectivement, il euh, y, y, y a beaucoup de pistes pour, pour gérer cette intermittence. L'éolien étant parfois cité, mais euh, comme vous l'avez dit, étant certainement pas suffisant, euh, le stockage des barrages est là aussi, les, les fermes de batteries. Mais c'est évident que le jour où on arrive à exploiter la géothermie profonde. On n'a plus de soucis. Alors là, on n'a vraiment plus de soucis parce que là, on se trouve avec l'énergie de bonde euh, comparable à l'énergie produite par les centrales nucléaires. Donc, euh, ça, serait, ça serait vraiment une solution très élégante. Mais il faut encore faire un peu de recherche euh, pour Alors, ça.
2: Juste, il faut faire encore des recherches pour faire de l'électricité avec la géothermie oui. profonde euh, je vais devoir dire des choses négatives sur la loi pour rester neutre. Une autre chose positive, j'en ai dit une positive, c'est ça, 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 la deuxième, c'est qu'elle prévoit avant on, la Confédération ne couvrait les risques que pour la géothermie qui permettait de faire de l'électricité. Et on n'a heureusement pas eu de tremblement de terre à, ba, à, Luce, à saint galles c'est encore ouais. pire, on a trouvé du gaz.
8: Ouais, oui, là, on cherche une énergie renouvelable, on a
2: trouvé une énergie non renouvelable. <rire> c'est ce quand même un paradoxe, <rire> ce qui est assez, assez rigolo. Là aussi les spécialistes sont trompés, ce qui est très très bien, ça permet d'avancer. Mais donc maintenant si, on, là, si la loi passe, si la loi est acceptée par le peuple, il y a une couverture de risque aussi pour la géothermie qui ne fait que de la chaleur, ce qu'on appelle la moyenne profondeur. Et c'est là elle est, elle est maîtrisée, euh, il y a des projets même dans le canton, euh, euh, monsieur Grunig a été un des, des promoteurs de ce genre de projet, même sur la chaux de euh, donc ça c'est un, une des choses qui est très explicite dans la loi il y a une couverture du risque, non seulement pour la partie électrique on n'y arrivera pas tout de suite mais pour maintenant faire de la chaleur nous sommes un pays froid nous avons besoin de chaleur ça, ne pas l'oublier
0: une question ici, la dernière
2: je me fais un peu, un peu de soucis sur
7: les investissements donc vous l'avez euh, évoquer le chiffre de 200 milliards, je pense ça c'est sur une bonne dizaine d'années. C'est en, concu en concurrence avec euh, des exigences d'investissement dans d'autres domaines, comme par exemple les CFF, euh, avec euh, les investissements de, que nous devons faire pour faire face aux résultats ou aux conséquences du réchauffement climatique et Donc le tout va nous coûter après euh, un nombre de milliards par an qui est plus élevé que la croissance économique que nous pouvons avoir. Donc il manque de l'argent,
5: indépendamment de quelle solution on trouve. Alors il faut préciser ce chiffre fait, je... qui est évoqué, il n'est pas sur 10 ans. C'est euh, un chiffre qui a été évoqué euh, il y a 10 ans. Euh, et il est sur, euh, sur une beaucoup plus longue période. Il inclut notamment des investissements qui sont nécessaires, quoi qu'il arrive, sur la modernisation du réseau et toute une série d'autres chiffres. Donc ce n'est pas, pas en concurrence et c'est jamais, jamais, jamais en 10 ans. Jamais. C est, c est sur, euh, sur,
3: il est sur une trentaine d'années mais oui. effectivement monsieur a parfaitement raison il y a d'autres investissements colossaux qui vont, qui vont venir ça c'est la réalité des choses
5: mais vous parliez des transports publics ce chiffre si on parle de l'ensemble de la transition énergétique ça pourrait aussi impliquer les transports publics c'est un chiffre qui est extrêmement large qui, euh, con, qui contient des choux et des pâtés et, euh, je crois que c'est vraiment en tout cas c'est pas là dessus que vous votez vous votez sur des mesures qui vont jusqu'à 2022, 2029. C'est là-dessus que vous votez. Vous ne votez pas sur 200 milliards. Vous allez... Mais alors oui, ça, on peut
0: dire que c'est du saucissonnage. Les, les les ceux qui viendront après, vous M200 voterez. Milliards. Je propose à Pierre Veillat de faire une synthèse de cette soirée. En tout cas, moi, je vous remercie déjà. Mais Pierre Veillat, peut-être pour en quelques mots, puisqu'on a déjà dépassé l'horaire.
1: Oui, alors je vais faire court, parce que vous avez eu un excellent... Panel qui vous a donné, euh, je pense, beaucoup d'éléments sur euh, la diversité. Alors il y a un désaccord de fond, on le voit bien, euh, avec M. Clotu, qui, qui a lancé le référendum avec le, son parti, euh, enfin son parti, l'UDC. Euh, et puis il y a un désaccord plus partiel, qui est celui des, des éoliens, qui pensent que cette loi comporte une disposition qui est nuisible pour euh, les paysages. Il y a Mme Torrance qui nous a expliqué qu'elle était consciente de ce problème des éoliennes, mais qu'il ne fallait aussi pas perdre de vue qu'il y aurait la possibilité de s'y opposer et puis qu'il n'y a pas de chiffre absolu qui a été retenu et que donc le, dég le dégât potentiel pouvait être contrôlé par les citoyens. Il restait. Et puis il y a M. Capetiali qui nous a donné quelques indications très importantes sur euh, en fait, euh, l'énergie, mais qui a l'honnêteté intellectuelle de vous dire qu'on sait ce qui va se passer dans 20 ans. Au-delà, c'est extrêmement difficile. Donc tous les chiffres qu'on vous donne après 2030, il faut les prendre comme des indications purement, purement indicatives et qui ne sont euh, pas des chiffres très, très fiables. Voilà. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup à Pierre Veillat pour cette magnifique synthèse, merci encore à tous et surtout merci beaucoup de votre participation et puis d'une part je vous invite à faire réécouter l'enregistrement de la soirée parce que je pense que ce sera profitable à beaucoup d'entre nous de nos amis, de nos connaissances et puis aussi vous dire que le 8 juin, pour ceux qui sont intéressés aux questions de transition énergétique, de changement de paradigme, on dira ça comme ça on accueillera le protagoniste principal du documentaire Révolution silencieuse Cédric Jezeau, qui est donc un, un paysan du, du gros de Vaux du, du, du Jura vaudois et qui est passé d'une activité, je dirais, avec des vaches laitières, etc. à une activité céréalière avec des céréales anciennes et donc on, on aura le plaisir de l'accueillir aux côtés de Lila arabie qui est donc la euh, Lila Riby, qui est donc la réalisatrice du documentaire pour parler de ces questions là, donc euh, voilà le 8 juin, notez-le dans vos agendas, c'était pas encore annoncé dans l'avant-programme, ça sera dans le programme de juin, mais peut-être serez-vous sensible à ce thème. Merci beaucoup de votre participation, le bar est ouvert comme on l'a évoqué une ou deux fois, donc si vous souhaitez prolonger la discussion, c'est là pour vous. Merci à tous et très bonne fin de soirée.